0: Me, me iba a montar en el tren yo vi un vagón vacío cuando yo voy a montar hay un homeless durmiendo uh -huh.
1: en uno de los asientos y una plasta mierda en el medio del carro Eso el cabrón cagó en el
2: medio del carro y se quedó durmiendo allí
3: el día que Sara nació él llegó al hospital y dijo que había llegado tarde porque se estaba cogiendo de ella
0: <risa> Ay nada <dama> el <risa> Hay que tener cojones en su sitio para no decir una cosa como esa Bienvenidos al podcast Cucubano número 57 Esta semana César está, bueno, debe estar en la barra Porque creo que tenía una visita que venía para su casa Y no va a poder estar con nosotros esta semana Pero tenemos a una, a una invitada, que ya no es invitada, es, es, es host básicamente ¿Cómo estás Ruth?
3: Hola Manolo, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
0: Todo bien, todo bien. Mira que, que eh, me, me han mandado mensajes diciéndome que, que las preguntas tuyas causaron más, más preguntas, así que ahora hay más preguntas que contestar.
3: Ah, ya la peste, pero tenemos que hacer primero el podcast de César. Después de que le hagamos las entrevistas a César, entonces yo sigo contestando preguntas. Si no, no sería justo.
0: César, lo que pasa es que yo no sé porque, bueno, el podcast pasado. Que tú no has escuchado, pero yo sí, porque lo grabé ayer y no lo he subido todavía. Eh, yo ayer estaba
3: en no sí. pude grabar.
0: pues ayer, ayer, en el podcast de ayer, nosotros eh, tuvimos a dos amigos de de César de la universidad. Y lo que me confesaron es que es un aburrido desde que estaba en la universidad. Que no habían prácticamente historias de César, así que no hay casi nada así jugoso no que decir de César. Pero bueno, nada, si quieren hacerle preguntas, mándenos las preguntas. No nos han enviado ninguna pregunta tampoco. Todos los que dijeron que querían las preguntas de esas, nadie nos ha enviado las preguntas. Así que bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, no pues no me, no me han dado las preguntas, así que no, no se quejen si no hay eh, podcast de, de preguntas. Mira, pero esta semana, eh, Ruth, tenemos un invitado que a mí me pareció muy interesante desde que empecé a escucharlo en otro podcast. Eh, luego se convirtió en host de ese podcast, ¿verdad? En, en mentiroso oficial. A mí el título ese no me gusta. Yo, yo eh, William, yo no aceptaría ese título. Dime, dame sugerencia. <ríe> eh, del podcast, dejémonos de mentiras, tenemos con nosotros a William. Y por ahí está eh, el chapín también, pero el chapín está bregando con la bestia. Así el que... de
4: mentiras
0: esto. <ríe> sí, sí, está allá el otro, el otro mentiroso, ¿verdad? Y, y nada, yo quería invitarte porque yo estuve en un podcast, bueno, que hoy no ha salido, pero cuando este podcast salga quizá ya haya salido, no sé de cuánto, no sé cuántos podcasts tiene grabado eh, el Chapín, ¿verdad? Pero bueno, eh, y estuve contigo porque estuvimos hablando de nuestros países y de la libertad, ¿verdad? En el, en el podcast allá en Dejémonos de Mentiras. Y desde que comencé a escucharte en los podcasts de allá de, de ustedes, me llamó la atención la historia de, bueno, que tú eres reportera que estuviste en el Medio Oriente, eh, entonces te invité acá para, para hablar de eso y para hablar de las historias que nos quieras contar, ¿verdad? Yo te dije que no había ninguna limitación en, en, en la historia que quería que no me contaras. Así que si quieres, eh, lo primero que te quería preguntar es, eh, ¿cuánto tiempo llevas tú trabajando de reportero? Pues a este año
1: aproximadamente serían unos 16, 17 años aproximadamente, en el medio,
0: periodístico. Okay. ¿Y, ¿Y tú eres periodista, eh, escrito, televisión eh, o, o dónde? Pues fíjate que mis inicios fueron del área técnica, fue en el año
1: 98 en un noticiero televisivo. Ok. Noticias nacionales.
0: Y entonces ahora estás en freelance, estás por, en, en escritos o cómo?
1: Pues fíjate de que este, con las experiencias en los medios, eh, también ahí uno se, se relaciona con periodistas, con redactores, con locutores, o sea, periodismo, periodistas de radio y... y con corresponsales internacionales y ahí es donde cada quien ve por dónde avanza, dónde progresa o, o dónde se asimila más o, o por dónde a uno le va, le va digamos que este, naciendo el, el, el interés, ¿verdad? De dedicarse ahora este, con las experiencias y con y con todas estas relaciones y, y con un criterio ya más, más agudo en el periodismo, pues me he dedicado al freelance, ¿verdad? Siempre como video periodista y en algunas ocasiones este, nada más colaborar en algunas en algunos reportajes, en, de, dependiendo del medio, del de, de, formato del que se necesite, ¿verdad? Entonces, siempre, a veces... Dime.
3: No, perdón, te iba a interrumpir. Siempre como periodista de calle, o sea, siempre has estado en campo.
1: Siempre en campo, siempre en campo, en, en dentro de, a lo que se le llama aquí, este, digamos, dentro de medios, más que todo ha sido el área técnica, ¿verdad? Tras cámaras, en producción, pero, ah, pero ha, sido, ha sido poco también en cabina de radio, ¿verdad? aunque no... No he sido, no sé, cómo un locutor, ¿verdad?, pero sí he conocido esa área también. Y a la vez, ahora con, con esta tecnología, pues, este, fui interesando en las transmisiones en tiempo real, en la web. Siempre en alguna, en, ya sea en eventos o incluso en alguna radio, ¿verdad? Estuve contratado por un par de radios en las cuales yo les colocaba el video, les abría la señal y así ellos transmitían de su página, ¿verdad? Siempre con su formato de radio, pero en, en, esta, en esas ocasiones hacía las transmisiones en video,
0: lo que pasa, William, es que en 16 años las comunicaciones han cambiado, que es una barbaridad. Entonces, como que la tecnología que tenemos ahora, en comparación con 15 años atrás nada más, ya es un mundo, ¿verdad? Así lo has dicho
1: bien, porque ahora, si te fijas, se, han, se ha ampliado tanto, la información está tan a la mano, ¿verdad? Ah. Que los periodistas que aún que hemos iniciado hace varios años, hemos tenido que adaptarnos, actualizarnos, ¿verdad? Y aunque digamos, por decirlo así, la vieja escuela todavía se resiste, ¿verdad?, a lo que es, dicen que la, la tecnología puede haber, ya nada más facilitado el medio, ¿verdad?, de cómo de cómo distribuir la información, pero como criterio, este, no, no podría, o sea, esto lo, lo menciono con aquellos que ahora ya puedes entrar en línea a capacitarte, ¿verdad?, en, en, a desglosar lo que es el periodismo, a hacer la redacción, ya sea la locución, ya sea el video, edición, fotografía, todo lo que es el ámbito de comunicaciones, ¿verdad? Pero aquello que sí, aún con la tecnología limitada hace varios años, este, como dicen, tocaba un poco más duro sí. verdad el, 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 el buscar la noticia, verdad ahí que habría, había que, que ir directamente al lugar, ¿verdad? Ahora sí podrías, en conexiones, poder llegar a esos lugares, ¿verdad? Ahora que está aquí en El Salvador, se está, se está viendo que en los medios, muchos ya están transmitiéndote en tiempo real en el momento donde están justo en el lugar, ¿verdad? Con su mochila y su Facebook. Eh, bueno, ahora en con la Facebook la, Live, ¿verdad? Livestream y todas esas aplicaciones ya reportan y ya en noticiero lo ves, lo que antes decían, este, entiendo que le dicen breaking news, ¿verdad? El, el que rompe sí. programación y van en vivo y ahora desde, desde una aplicación en su celular ya pueden cada periodista, antes aún se usa poco, pero pero todavía se usa, que sí hay que mandar a lo que, se, a lo que se llamaba el transporte móvil, se conectaban de antena hacia la torre y, y, y así. Ahora, precisamente, lo que ha, ha, se ha venido a mejorar, ¿verdad? Pero aquellas experiencias de lo duro que se tocaba antes todavía sí, sí funcionan, pues porque se da el caso de que muchos reporteros, muchos periodistas con las tecnologías, a veces por, por correr, por ver que el Twitter, por ejemplo, es... Perdón, por ver que el, el, el Twitter es de, es de una como te dijera, es tan es de, de tan inmediato cómo se va cómo se va informando de que muchas veces cometen tantos errores que son básicos. Claro. ¿verdad? En tratar de actualizar su, su noticia y, y, y pendiente de lo que lo ¿En los,
0: en los Estados Unidos con el matrimonio del mismo sexo. Todos los reporteros reportaron que, que la, el, el Tribunal Supremo había dicho que no y, y, y al revés <risa> por tratar de correr tan rápido a la noticia. Exacto. dicen, mejor hay que sacarlo ya, aunque
1: después lo corrija, pero lo importante es que, que noten que yo estoy, ¿verdad? este, estoy Que voy de primero, como dicen, ¿verdad? Y, y eso ah. viene, viene a resultar después que le, le, les toca retractarse, como dicen.
0: A mí me chocó muchísimo ahora que la muerte de Juan Gabriel tomó hasta hasta por la tarde para que la gente se enterara. Que eso es de verdad que es increíble, porque eh, Prince se murió y tan pronto lo encontraron en el elevador, dijeron se murió Prince, inmediatamente. Pero también yo pienso que el, el problema, el problema que tienen los reporteros de verdad como tú, ¿verdad? Porque ¿Sí? yo te considero a ti de los de verdad. Gracias. Eh, eh, y perdonando la comparación que voy a hacer, que, que es casi un sacrilegio lo que voy a hacer, el problema que le pasa a los reporteros es eh, lo, el problema que le pasa también a los reggaetoneros y a los cantantes, ¿verdad? Los cantantes ahora cualquier reggaetonero se cree que es cantante y ahora cualquier eh, pelagatos con un periscope o con un uh, live en Facebook se cree que es reportero también.
2: Correcto, ¿no te has dado cuenta de que ahora cuando están transmitiendo las noticias ya no ves cámaras, solo ves teléfonos?
0: Claro, claro, sí, ya, claro.
2: Eh, ya cualquier reportero con un puto teléfono ya ya ya, ya puede ser reportero pues.
0: Ya, Chapín, Chapín, pero dio la primero.
4: Ah,
0: hola. Porque el señor? <risa> ah, eh, no falta. Sí, 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 porque el hombre, el hombre empezó a hablar ahí, pero no, no, no te había dicho ni hola, no, ni te veía ahí en, la, en, la, en el cuadro de la cámara, así que no sabía que estabas ahí.
2: Sabes no,
4: que este show es de William, no mío. Ah, no,
0: yo sé, yo sé, pero bueno, también te tengo de co-host, puedes también hacer preguntas y, y meter la cuchara cuando, cuando quieras. Realmente esto no es un show, esto es una conversación, ¿verdad? En cambio, William, William te sabe usar las cámaras de, de la vieja escuela, pues, o sea, él
2: te claro. sabe hacer Y te lo digo porque una vez eh, que fuimos a, a, a dis que nosotros a tomar, hacer algunas tomas, de porque había un diluvio aquí en, en el país, o sea, las tomas que William sacó, mis respetos, pues, y él me estaba enseñando cómo hacer los close-ups y, y, y cómo hacer el, ba, el, bar, el barrido. El, el, zoom, el, el zoom y, los, y todo sí. eso. Entonces esas cosas ya no las ves porque ya hay alguien transmitiendo en Facebook y hablemos lo que es. ¿Dónde ves tus noticias vos hoy en día? En
1: Facebook. En las redes. Claro,
4: claro.
1: Las redes. Le acabas de mencionar algo bastante interesante e importante porque, es más, este, precisamente cuando te mencionaba de que, de que la misma tecnologías ha llevado a muchos de nosotros a, a actualizarnos, es precisamente porque ahora alguien en, en la calle, sea uno profesional en esto, algún accidente de tránsito o algún evento que, que quieran este, informar, lo hacen eh, por medio de su teléfono. Entonces eso te da a entender de que incluso los camarógrafos, el camarógrafo como profesión técnica, también está quedando, digamos, que un poco eh, que relegado, relegado, rezagado, como se puede decir. Sí. Eso ha llevado también a que muchos como te menciono, de nosotros no veamos otras alternativas, siempre en ámbito de comunicaciones, ¿verdad? Pero ahora al ver de que, bueno, y además, pero a, 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 a la vez que eso vendría a ser una ventaja, ¿verdad?, para la, para la información, el flujo de información, también limita a la, a la, a la parte técnica, la calidad de imagen que te, que te transmiten, porque estas aplicaciones, estos teléfonos, por avanzados que sean, no traen este, muchos, eh, ¿cómo te dijera? Herramientas. ¿Perdón?
3: Las herramientas.
1: Exacto, la, estas herramientas con las cuales podrías mejorar la imagen, sabes qué trucos usar, verdad como este ahí solo con una media aplicación ya te da algo algo que atrae por de, por defecto verdad el teléfono pero es parte de la de, de la de lo que estamos viviendo ahora
0: pues. pero fíjate William a la, yo yo creo que a la generación nueva no le importa tanto la calidad exacto eh, porque pues mano yo yo veo a mi hijo viendo películas en un tablet cuando sí. yo tengo un un televisor eh, high definition de 55 pulgadas y él prefiere estar con la tablet viendo la película. Y, y eso a mí, eso para mí es inconcebible. Tú sabes que antes nosotros, mientras más grande el televisor, mejor. Ah, no, ya, ya, y ahora claro. no, ahora te los ves en un teléfono viendo, viendo una película. O sea, y te ¿sabes te...
3: Qué, ¿Saben sí. qué pasa? Que las nuevas generaciones eh, se están acostumbrando a la inmediatez.
0: Eso. Y, claro. O sea,
3: la prueba está en Snapchat. ¿Cuánto tiempo dura un, una imagen en Snapchat?
0: Ah, bueno, pero también lo que, lo que, lo que te hace entender es la, el, el attention span que tiene la gente.
3: Por eso, <ríe> o sea, obviamente, al, al ser tan inmediatos, también son carentes en muchas otras cosas. O sea, el niño que ve, o sea, muchísimas cosas. Leer 140 caracteres con una noticia no es leer la noticia completa. Pero no, eso se están acostumbrando.
0: La otra cosa, Ruth, la gente no lee la noticia, lo que lee son los titulares.
3: Los titulares y los subtítulos. Por eso es que to claro. casi todos los periódicos en el mundo han cambiado el formato y viene un titular grandote, luego viene abajo de qué va la noticia y una foto gigante.
2: Y, y ya, con eso está. Perdón. Voy a meter mi cuchara y es por eso que hoy en día nadie sabe escribir. Eso.
3: Correcto.
2: Eso es
0: algo, pero. Porque escribir escribir son, lo, estás, lo, estás diciendo, lo estás diciendo con V o con B eh? yeah. <risa> Porque mira que yo veo a escribir con V en, en, en Twitter todo el tiempo yeah. eh, no, y el sufro
2: tema, Y el tema es de que todos aprendimos a leer y a escribir
0: leyendo los periódicos
2: ¿Y qué sí, pasa claro. hoy en día? Que la gente está leyendo las noticias escribiendo con K, ¿me entiendes? Y, 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 y después te lo repiten, o sea, es lo que han aprendido pues
4: soy, es triste, soy, es
2: muy triste hasta dónde ha llegado eh, o sea, las herramientas que deberían de ayudarnos en lugar de, de, de ayudarnos, y, y fue lo que dijo Einstein o no lo dijo Einstein, el día que la tecnología sobrepase al ser humano eh, es, eh, es cuando el ser humano se va a convertir en estúpido algo así, voy a ir a pagar la pizza porque ya vino
1: <risa> ah, Y eso que estamos hablando digamos que los que intentan este eh, compartir la noticia en sí, digamos que el origen, pero qué tal aquellos que solo comparten, solo like, solo retuitean, ni se enteran, ni, ni, ni entran en los links a veces para ahondar en la noticia, sino solo lo comparten y lo comparten y lo comparten, y eso también lleva a que algo como lo acabas de mencionar, ¿verdad? si allá en, en este caso que me dijiste, de que la ley decía, de que ellos decían de que no los otros, y en realidad era que sí,
0: claro. ese, ese es
1: parte de los problemas.
0: Aquí, fíjate, es interesante porque yo vi una... Era como un estudio social, básicamente. Eh, y era una noticia que tenía un titular bien llamativo. No me acuerdo cuál era el titular, pero era algo que... De esas noticias que el 50% de la gente van a estar molesto y el 50% van a estar alegre. ¿Verdad? Sí. Como, como, por ejemplo, el matrimonio del mismo sexo, ¿verdad? Que la gente está muy dividida con ese tema. Eh, era algo así. Entonces tenía el título... Y debajo lo que explicaba era que esa noticia era un artículo que estaban haciendo para hacer una prueba, para ver si la gente reenviaba las cosas sin leerlas y bla, 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 y, y a ver cuántas personas eh, lo veían, ¿verdad? Entonces decía, eh, compártelo, sí si, uh -huh. compártelo si, si leíste esta parte, y si no, dale like. ajá Y obviamente la cantidad de like, de like ¿Era? será muchísimo ah. más alta que la de compartir. Eh, porque porque, pues, tú te das cuenta de que, de que realmente la gente no está leyendo el artículo, está leyendo el titular, ponen su opinión, porque la opinión, la gente, todo el mundo se cree que su opinión es la más importante, ¿verdad?
3: Son opinionólogos.
0: Eh, op opinionados. Nosotros, aquí eh, en inglés es opinionated, y Ajá. yo creo que eso no existe en español, pero yo digo opinionado porque realmente...
3: Es la traducción eh, literal.
0: La traducción literal de lo que es, pero realmente es lo que es, o sea, todo el mundo cree que su opinión es la más importante y todo el mundo le interesa. Por eso es que Twitter es tan, eh, tan impactante, porque eh, realmente eso es, Twitter es como tú, aparte de una montaña y gritar eco, sí, y, y pensar, wow, todo el mundo está escuchando lo que yo estoy diciendo, <risa> aunque estés en una montaña en el medio de la nada y nadie te esté escuchando, ¿verdad?, o leyendo en este caso. <risa> fíjate que eso mismo ha llevado a que los mismos medios
1: ahora, con, con la mayoría de medios ahora ya no ya no te están enlazando la opinión de, de los televidentes con una llamada, ya es por medio de las redes sociales, pero sí. aún, ahora ya por, por eso mismo, que, que es bien bien eh, irresponsable eso, este incluso están, están, aquí se le llama filtro no sé si ya también, verdad, de que a veces se, se filtraban qué llamadas sí, qué llamadas no, se les pedía no insultar al invitado sí. y ahora ya, aún con las redes sociales aunque sea así de libre, también filtran ahora que Twitter publican qué Twitter no sean de opinión, preguntas o, o, o dudas. Eso está pasando también.
3: Claro, sí, acá, claro. acá en Panamá pasa, pasa igual y de sí. hecho eh, lo que también está pasando es que usan usan las redes sociales como fuente de información.
4: Eso Porque fulano
3: fulano puso en su cuenta de Twitter tal cosa.
4: O sea, sí, eh, claro. no
3: llaman a la persona a preguntar, no buscan la otra parte de la información, simplemente se conforman con lo que está puesto en en las redes. Y es súper
0: conveniente, Ruth, porque es súper conveniente, porque entonces si te dicen eso está mal, es incorrecto, o es una barra basada, pues yo no fui el que lo dije, lo dijo este. Entonces te, le, tiran la, le tiran la bola al otro, ¿verdad? Que fue el otro el que el que, el que que dijo lo que dijo. Eh, realmente yo eso era una de las cosas que le quería preguntar a William, porque eh, yo pienso que le, los fot fotoperiodistas, ¿verdad? Y las personas que hacen videos para noticias y todo esto, yo pienso que han perdido una cantidad increíble de, de dinero y trabajo porque pues ahora los medios lo que están haciendo es eso hay un tornado aquí y lo que ponen son tres vídeos de gente que sacaron desde su casa un video del tornado y no le pagan a nadie a que vaya a cubrir la noticia entonces se, se ahorran el dinero y obviamente lo están haciendo por ahorrarse dinero eh, y, y realmente está eh, no está ayudando a las personas que se están dedicando a esto que es su trabajo verdad sí
1: porque Así se
0: se da el caso, de, por ejemplo, en Estados Unidos,
1: sé que de allá, ya hace, hace bastantes años, antes de toda esta revolución ¿verdad? tecnológica, se daba que algunos, eh, este, algunos periodistas independientes cubrían algunas notas y si los medios no habían llegado, solían vender sus notas. Y los medios se los compraban, por supuesto, ¿verdad? Claro. Y ahora más que como dices, ahora la, si, si cualquier persona está en el momento justo con un dispositivo y lo logra captar, no, no le importa eh, cobrar algo de dinero, sino que lo que le importa es mandar al medio que el medio lo mencione, mencione claro. su cuenta. Sí. Entonces hacia eso es que se ha llegado también y precisamente eh, como profesión eso ha venido a devaluarse.
0: Sí, ahora, ahora todo el mundo sí. es un paparazzi, me imagino que eso es del, dentro del campo de Ruth. Ruth trabaja con artistas y me imagino que eso... Eh, todo todo el, mundo, el mundo Sí,
3: todo el mundo todo. es paparazzi, todo el mundo es reportero y todo el mundo tiene tiene un medio de comunicación desde que inventaron los blogs gratuitos.
1: Claro. Exacto, y, y a la vez los, la, las, páginas, las páginas de información, aquí hoy, hoy ya sea la página de, de Facebook o una web, ya cualquiera arma su, su diseña su, su página, al estilo periodístico y ya, ya maneja su propia información, por pues eso, verdad sí, sí es cierto que ha ampliado verdad todo este espectro, pero a la vez como estamos hablando, ¿verdad? Ya carece de, 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 de calidad, ya no solo visual, ¿verdad? Sino que en el criterio, pues, ¿verdad? se a dónde te lleva. Y ahora ya no ya no encontrás también, o no, o no te queda claro qué tipo de periodismo te están, te están ofreciendo, ¿verdad?
0: Sí, sí. Realmente, yo pienso que con la cantidad de clics y shares y la cantidad de, de ratings, ¿verdad? Eh, realmente, esto se ha convertido en una en una carrera de ratings y de likes. Y entonces, eh, lo que te importa es que te den like. No te importa nada más, realmente. Y, y lo que de la gente le gusta o lo que a la gente le llama la atención son las noticias que te molestan, las noticias que son sensacionalistas, las noticias que, que bueno, yo, yo me acuerdo en una ocasión que me estaban diciendo un amigo, que era de Costa Rica que, que él eh, yo le estaba hablando mal de un, de un medio de Puerto Rico ¿verdad? Había un, hay un periódico en Puerto Rico que se llama El Vocero, El Vocero de Puerto Rico ¿Sí? y ese periódico era súper sensacionalista eh, en la década de los 80 y 90 ...lo que tenía en la portada era una muerte... ...una persona sí. que le pasaron por encima con un carro... ...o le pegaron un tiro o whatever... Era, era, bueno, sí. ...decían que si tú... ...cogías el periódico y exprimías el periódico... ...lo que saliera sangre... Ajá. ...para que tengas una idea de que el tipo de periódico... Sí. ...y entonces yo me estaba quejando de ese periódico... ¿verdad? ...y él me dice, bueno, pero no, no no te quejes tanto... ...porque en Costa Rica... Eh, ...el otro día salió una noticia que, de, que decía... Eh, <ríe> ...Mula... Eh, ...Mula tiene... ...niño... En el hospital tal y, tal, tal y cual en Costa Rica. Y entonces, pues todo el mundo lo que piensa, una mula teniendo un niño, eso como que sonaba impresionante, ¿verdad? Cuando tú lees la noticia era que la mula le dio una patada y el niño estaba en el hospital. No era que la mula había tenido un, un, un hijo y el hijo había sido un niño. oh wow Entonces, entonces el titular era ese, mula, mula tiene niños en el hospital tal o cual. Eh, y cuando todo el mundo lo compraba para ver qué era, leían bueno, así que la mujer le dio una patada al pobre niño y el pobre niño estaba en el hospital por la patada, pero, pero pero obviamente no tiene nada que ver con la con el título de la noticia. Y ahora hacen lo mismo, ahora, ahora, ahora es peor, ahora te dicen, qué sé yo, las 10 cosas eh, que hacen las mujeres celosas, eh, no vas a poder, no vas a creer la número 3, y te sí. lo ponen a, a propósito para que vayas a ver cuál es la número 3, ¿verdad? Eso eh, uno
3: y, lo ve mucho en las publicidad de Facebook.
0: Sí, 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 en BuzzFeed y todo este, esto, todo este sí. tipo de, de, de tonterías, ¿verdad?, que son de listas, básicamente. En Puerto Rico hay un, hay un website que se llama El Calce, que es de una persona que yo conozco de, de Puerto Rico, que tenía un blog que se llama La Letrina, así que se podrán imaginar la, el tipo de artículos que se publicaban en La Letrina. Y, y ahora se llama El Calce. ¿Sabes?
2: ¿Sabes dónde está la ganancia en ese tipo de noticias?,
0: bueno, la cantidad de clics y la te da los anuncios claro, te da los anuncios sí. y, y, tú lo puedes, ¿Sí? y tú puedes decir que tienes tantas visitas entonces lo que te están haciendo ahora es te dividen, te dividen la noticia en tres páginas entonces ya una persona vale la noticia y son tres clics, no uno entonces te, te dicen sí, nosotros tenemos tantos visitantes tantas visitas a la página pero pues realmente no son visitas. Una persona fue a leer un artículo y tuvo sí. que dar tres clics para poder ver la noticia completa.
3: Exacto, entonces le suman tres interacciones.
0: Claro, claro. Eh, y yo cuando veo que tengo que darle un clic, automáticamente cierro la página en, en son de protesta y no leo claro. más nada. <risa> Porque de verdad que, me, ¿cómo como me molesta? Lo que es eso, y, y lo otro que me molesta muchísimo es que uno abra una página para leer algo y que salga un anuncio encima como me como me diabla eso los banners invasivos Sí, horrible horrible de verdad es que no sé yo yo no puedo con eso eh, pero bueno mira eh, entonces eh, yo quería eh, william que, que nos contaras de tu experiencia ya en el medio oriente tú fuiste cuando tú fuiste para el medio oriente fue con la con la cadena de noticias eh, de televisión
1: pues como lo mencionábamos cuando aquí el querido chapín me invitó a a contar esta experiencia pues así fue. Aquí en El Salvador se, se dio el caso este, que cuando Estados Unidos fue a la guerra en, en esta ocasión de la guerra de Irak, pues muchos países de a nivel mundo, o sea, muchos países del mundo, no solo en América, se, 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 se identificaron como aliados. En el caso de, de, de El Salvador, hubo <risa> un momento donde ya cuando muchos países comenzaron a, a, a retirarse. El Salvador, un presidente, un presidente de Salvador, el presidente SACA, decidió mantener a El Salvador. Y en esta ocasión, en el año 2007, El Salvador ya, ya se conocía como el único país en Latinoamérica que quedaba como aliado, ¿verdad? Este, Estados Unidos. Después que
0: todo el mundo se entera de que no había eh, Weapons of Mass Destruction y todo lo demás, y que había sido todo lo que fue, ¿verdad? O todo lo que es, porque todavía la guerra está allá. Exacto, entonces,
1: pero por intereses nacionales, políticos, diplomáticos, eh, se decidió... El presidente decidió mantenerlo, entonces eso dio la oportunidad, por llamarlo así, como medio de, este, digamos que calificar para para unirse al equipo para la cobertura, pero se da el caso aquí de que siendo un partido de derecha el que está en el gobierno, como en todos los países tienen sus medios, aunque son medios privados, medios de comunicación privados y noticieros que llevan en la línea del gobierno. Entonces se había dado el caso que durante un, aproximadamente cinco años solo lo, los noticieros de esta, de esta, de esta empresa, solo ellos estaban participando en, ir a, en, en acompañar al, al, al gobierno en las visitas que hacían los batallones, porque aquí se dijo que se iba un batallón seis meses, un año, regresaban, se iba a otro contingente y así estaban. Entonces para esta ocasión, es, yo estaba, yo era parte del equipo de Canal 12, conocido en esos años, todavía conocido como. No vencía sí el opositor, pero el que no se alineaba al gobierno, ¿verdad? Pero surgiendo algunos cambios, precisamente que este Canal 12, sino Canal eh, Salvadoreño, vendió las acciones a TV Azteca México, pero TV Azteca Puebla, en, en realidad. Cuando se, cuando se dio toda esta negociación, dio la oportunidad para que el presidente accediera a que Canal 12 también lo incluyeran en, en, en uno de estos viajes. Y se dio que cuando fue el intercambio que regresaba el batallón número 7, y de aquí partía el número 8, verdad, fue que nos, 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 nos hicieron parte de ellos, pero en mi caso bien, bien peculiar, como equipo, se dio que eh, TV Azteca vino con la tecnología de la edición no lineal, de cámaras ya con tarjeta, ya no se estaba usando el cassette, ya se comenzaba a querer hacer que los mismos camarógrafos editaran notas, verdad, entonces en eso ellos experimentaron los envíos, de material este de, de otros países, ya no se usaba el satélite como antes, que se iba a las a las a, la, a las instituciones verdad de, 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 tele, de telefonía o, de, o de, de telecomunicaciones, perdón, verdad y se solicitaba un se reservaba, o se pagaba un espacio para lograr mandar ese material
0: que era en casa hablando, hablando de cambios de tecnología, ¿verdad? que ¿sí? hablando,
1: uh, Esa transición, justo en esa transición fue ¿verdad? entonces vinieron con ellos con ese nuevo equipo que era el, el, el único canal aquí con esa tecnología en ese momento y comenzaron a nosotros a capacitarnos para eso y parte de las capacitaciones era que hicieron ellos un calendario de salida, se le llamaba de viajes, entonces todos los equipos del noticiero Hechos, que era el mismo nombre que, que está en México, era el nombre aquí, todavía es el mismo nombre en este canal nos dividieron eh, a partir de bueno es el primer viaje que salga va a ir eh, este equipo, el siguiente así y nos hicieron un calendario y a mí, yo estaba con un, un periodista que, por decirlo así, tenía un carácter así como que bastante fuerte y lo dejaban como aquellas coberturas que nadie quiere ir, como se conocen, las más fuertes, las más este, sacrificadas y así, ¿verdad? Pero este, este periodista, te digo que, que él, de, de iniciativa propia, comenzó a querer buscar su espacio para que él fuera, a él lo, lo, lo pidiera de parte de la, de la Fuerza Armada, de, de comunicaciones de la Fuerza Armada de El Salvador, lo pidieran a él para, que, para llevarlo a, a esta cobertura. Y en el calendario que estábamos, este a mí me, me había tocado salir a Guatemala a un reportaje turístico y, y hotelero. Entonces ya, ya no me correspondía a mí acompañarlo a él en este caso. Pero se dio que uno de los compañeros tuvo una enfermedad y se ausentó. Y me pidieron a mí que a mí, a mí se me fac, facilitaba bastante un poco el, 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 el inglés, aunque no lo no, no es mi fuerte ni nada, pero por los estudios académicos aquí. Podía este manejarlo un poco, entonces eso aparte de que éramos equipo con el con este reportero, este nos decidieron eh, que yo fuera y se dio el caso de que la embajada americana pedía este, digamos que man, mandar los nombres de quienes iban ahí para este el, 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 el trámite de la visa, porque la visa se usaba en, en, en esa en, para ese. Para esa cobertura, nada más en el caso de que el equipo tuviera algún accidente en, en, en cualquier país y si, si, si era necesario trasladarlo a otro país y el primer país iba a ser Alemania, que era como el puente de llegada y de, y, y de, y de, y de traslado, por decirtelo así. Y si en Alemania no se atendía eh, el a la persona o al equipo, se trasladaba a Estados Unidos y en ese viaje es que se iba a, se iba a hacer uso de la, de la visa. De ahí de lo contrario, no, no, prácticamente solo servía de trámite, ¿verdad? De, de era, pero
0: una, era una visa, pero era solamente si te
1: pasaba algo. Solo si pasaba algo, exacto.
4: Por entonces,
1: a mí, cuando se dio este, este, todo este cambio de que el compañero este, se enfermó y ya no podía ir, me avisaron a mí una semana antes de, de la fecha de partida, entonces ya no pude yo tramitar esa visa. Entiendo que esa visa solo estaba vigente quizás como un año, era una visa de trabajo, era algo, algo así. Entonces, es, eh, bueno, en el transcurso de una semana estábamos iniciando nosotros las, cap las capacitaciones de edición, de edición no lineal. Y yo por otras coberturas particulares no pude asistir yo a un par de capacitaciones. Y me dijeron que ya como eh, eh, me avisaron a mí un día miércoles y al siguiente miércoles, o sea, la siguiente semana eh, estaba programado este viaje. Entonces, lo que me pidieron es que me encargara un día completo, ¿verdad? Que me capacitaran y ya con eso iban a confiar que si yo me había puesto, como se dice aquí, las pilas, ¿verdad? Si, si, si había puesto atención y lo aprendía, iba a lograr hacerlo. Si no, de todos modos había que ir, ¿verdad? Que grabara todo porque después en los cassettes los íbamos a, a editar, a regresar. Pero la misión era lograr mandar desde, desde, desde Irak o desde cualquier país donde estuviéramos, mandar la, la cobertura. Así es que, así fue como nos pusimos de acuerdo, me capacitaron un, ¿qué? unas dos, tres horas nada más, un día sábado, porque misma, la, la misma persona que me capacitó me dijo, mira, yo no tengo tiempo para esto, me dijo. esto es extra de mi horario, y solo porque nos conocemos y, y, y te vayas, me dijeron, lo vamos a hacer. ¿verdad? Así que ahí a ver cómo te arreglas en el camino, ¿verdad? En el camino ya ya había ya incluían, nos incluían a nosotros como Canal 12, Iba siempre dos, tres equipos de la otra cadena y, y en esa ocasión también incluyeron una radio. ¿verdad? Siempre radio, digamos que afina al gobierno, ¿verdad? Pero iba en esta ocasión este, una radio. Entonces, si yo que partimos, ¿verdad? Bueno, una de las cosas así curiosas que te quisiera contar es de que cuando nos reunimos en el aeropuerto llegaron todos los otros compañeros de medios ¿verdad? A hacer la, ellos la cobertura de que otro contingente iba y en esta ocasión llevaban a Canal 12, ¿verdad? Que esa era como parte de la noticia, ¿verdad? Y... Y me recuerdo que un, un, un compañero amigo, un fotoperiodista, de uno de los de los periódicos aquí más importantes, ¿verdad? Entre bromas y en serio me decía, bueno, mira, William, este, párate por aquí, te voy a hacer un par de fotos, porque no vaya a ser que no regreses, me dijo. Y yo quiero tener la exclusiva, me dijo. ¡Wow! Qué morboso, qué ¡Wow! morboso. <risa> Entonces yo entre, entre, bromas y todo comencé, yo como a sentirme un poco nervioso, porque la verdad, te, así siendo un tema bastante nuestro, no, para mí no fue como algo como un, un, una cobertura, no, no lo como visto como lo más importante en mi vida o, o, o en lo que es mi trabajo, en la profesión, ¿verdad? Porque había sucedido de una, de una manera bastante informal, ¿verdad? Entonces, estaban,
0: estaban pensando, William, ¿cuántos clics iban a conseguir cuando eh, te, te mataran allá y, y ellos tuvieran <risa> las <risa> únicas fotos tuyas? Foto. <risa> ahí, ahí era. Eso en Puerto Rico, nosotros le llamamos Iweputa. Ah, sí, 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 sí. Mira, aquí se, aquí se puede hablar malo Aquí no somos decentes como allá Dejémonos ah, de Mentira Aquí se puede hablar porque,
1: malo Aquí me tiene bien
0: Contra la, <ríe> <por> la palabra <ríe> Pero toma
1: uh -huh. de Con eso eh, Partimos es, no, La primera mala palabra de este podcast
0: La dije yo <ríe> Oye, verdad, sí, sí, me acuerdo Me acuerdo
1: Entonces, eh, Comenzando la, en la
0: larga tradición <ríe> la tradición
1: que, El asunto es de que el, el plan era, fíjate, otra cosa, que quien estaba interesado ya para ir a hacer un, un, un reportaje como este fue la cadena Discovery Channel. El problema que ellos tuvieron después no, nos contaron ellos, de que ellos habían tramitado con el gobierno de Estados Unidos, con, entiendo que es el Ministerio de Defensa, es allá también, sí, el Ministerio de Defensa, pero ya les habían dicho que no autorizaban a ninguna cadena ni noticiero que los acompañara a ellos. Cada cadena mandaba a sus, su, sus corresponsales por... por por sus propios medios. Lo que le recomendaron a ellos fue que, como solo El Salvador había quedado como aliado, ¿verdad? Y, es, y, y Estados Unidos lo que hacía es que le daba todo el apoyo logístico, ¿verdad? Del viaje y todo lo demás, que se vinieran a El Salvador, tramitaran aquí con el gobierno y que el gobierno y se fueran como parte de, de la. De, porque eso es otra cosa. Todos nos fuimos no como medios privados, sino como parte del equipo de prensa de la Fuerza Armada de El Salvador. Así. Entonces, Discovery Channel, el equipo, entiendo que fue una productora de México que se vinieron do, dos, dos personas y aquí también se vinieron a encontrar con el, el periodista, bueno, el, el redactor, ¿verdad?, que venía de una cobertura de África, entiendo, sí me contó él después, y que le dijeron que solo se viniera a Salvador, que iba para Irak a cubrir la guerra, ¿verdad?, así que nos acompañaron ellos, nos fuimos todos uniformados, ¿verdad?, con, con, con lo que es, este no me recuerdo el nombre, que le, ¿cómo le, le llamaban? El, el, ajá, pero es exacto, es el camuflaje, el uniforme camuflajeado de la Fuerza Armada y a partir de ahí fíjate, en, el, en, 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 en la profesión esta de, del periodismo al solo colocarse un uniforme ya uno pierde este como te diré, ya uno se vuelve parte bueno, de, la, de la fuente ya, ya pierdes tu criterio tu independencia como periodista ¿verdad? Ah, pero era parte sí. de los requisitos era parte de los requisitos así que uniformados nos fuimos partimos de aquí de San Salvador no te puedo decir la hora, no recuerdo ¿Verdad, Pero nos Dijeron de que aproximadamente era, era un día de viaje hasta, hasta, bueno, primero nos dijeron de que ya no se iba a Bagdad. Ya para ese año este, ya, se, ya Bagdad era conocida como la zona verde, donde cada quien, si quería un, algún reportero periodista ir, ya iba bajo su propio riesgo, ¿verdad? Ya nadie, nadie se hacía cargo, ni, ni, ni siquiera los medios internacionales, o sea, CNN, la BBC, todos ellos, también es, entendíamos de que si uno de sus, sus corresponsales quería llegar hasta Bagdad, ya ellos ya no. Ya no ya no respondían por él, en caso grave. Así que, nos fuimos así, entiendo que pasamos la costa, el, ya el océano el océano Atlántico. O sea, te lo cuento así porque yo, honestamente, nunca había viajado. O sea, había ido a Guatemala, ¿verdad? A Nicaragua, o sea, lo que es Centroamérica. Pero en un viaje como eso, yo no, no, no lo esperaba. Y el experimentar, que cruzar todo el Golfo de México este volar sobrevolar eh, Estados Unidos en la cómo sería la costa este entiendo lo que es Florida
2: Atlántico costa este ¿no? costa
1: este Atlántico sí este, recuerdo que yo preguntaba por dónde por dónde vamos por dónde vamos preguntaba yo A mí me interesaba bastante saber York, fuimos Filadelfia York? entiendo algo así ah. ajá Filadelfia eh, bueno Nueva York y llegamos hasta Maine ahí me di cuenta que Maine entiendo que es el estado número uno de, dentro de todos los Estados Unidos
0: verdad no, el, eso... el número uno es Kentucky ah bueno pero... <risa> el, el número uno en, en, en mínima cantidad de dientes en eso es que somos nosotros número uno, número yo, uno todavía en eso, te
3: pregunto, yo todavía pregunto en serio
0: <risa> número uno en, en, en poca cantidad de dientes Marihuana y metanfetaminas no. esas son las tres cosas que son nuestro nuestro eh, <risa> nuestro producto nacional nuestro producto nacional quién dijo marihuana dónde hay. <risa> <risa> y nada, no, regresamos al podcast
1: Pues cruzando eso, cruzando todo Estados Unidos Te digo que eh, eh, al, yo al, 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 ahí caí en cuenta De que qué importante era era la experiencia que yo estaba teniendo Porque Estados Unidos acá solo por películas pues Y, y, y es más, el, el vuelo, el avión bajó bajó bastante ¿verdad? De la altura que veníamos Y logré ver este en una inmensidad el horizonte Que no se acababan las luces pues Entonces entendió bueno, si Estados Unidos es gigante pero cuando comenzó a llegar a, a Maine, donde está el aeropuerto, comencé a darme cuenta de, de, de sus calles, de la nieve, de, de cosas que para mí no... O sea, que yo, solo, en tele. solo en televisión. ¿Verdad? Al llegar, al llegar a Maine, bueno, bajamos, nos dijeron, vamos a estar solamente una hora y aquí arrancamos para directo a, a, a Alemania, a Leipzig, Alemania. Y ayer comencé yo a, a, a las, las primeras imágenes que tenía, logré hacer la edición, acompañado, bueno, me apoyé en, en otro equipo. ¿Verdad? Que ya habían, ya habían hecho ese viaje y, y los compañeros con una gran voluntad y un gran apoyo, ¿verdad? También me, me ayudaron bastante en el camino. ¿Verdad? De decirme, mira, estos es aquí, estos es allá, y lo que te dijeron, no, eso no es así. Y, y me iban corrigiendo y me ayudaron bastante. Al punto de, al partir de Maine hacia Alemania, ya, o sea, a Maine llegamos ya de noche. ¿Verdad? No sé bien la hora, Pero partimos hacia Alemania cruzando directo el Atlántico. Y una de las cosas bastante, bastante importantes para mí fue que como era misión de guerra nos explicaron de que no usaban las rutas de la altura comercial ¿verdad? por supuesto entonces eso nos dio la oportunidad de pasar por lo que conocemos como el punto de Greenwich fíjate que este es el punto de Greenwich como camarógrafo te puedo decir que uno uno o sea, lo, lo, lo importante de uno por supuesto es, es grabar, pues grabar y grabar y no parar de grabar pase lo que pase, esté uno como esté lo cansado, lo peligroso no importa que seguir grabando pero en esta ocasión, en ese momento a veces pasa de que poder por estar grabando algo en lo personal, no puedes disfrutar a veces de una experiencia como esta. Entonces yo decidí no grabarlo, bajé la cámara y lo experimenté yo. Porque a un lado del avión podíamos ver el sol y, y todo a plenitud y, 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 y todo, o sea, como todo, un, un día normal, por decirlo así. Y del otro lado del mismo avión, o sea, en la otra, en la otra ventanilla del otro lado, toda la noche entonces ahí nos explicaron qué era el punto de Greenwich, ¿verdad? donde se entiende que se divide eso, y fue algo que a mí me dejó maravillado en, en, ese, en ese punto, de ahí que, que empezaron las turbulencias, y yo era preocupado, y decía, bueno, y, y si, si el avión se cae, ¿Y, y, y si no se cae, y se arruina la cámara, me la van a descontar, y preocupado por otras cosas también. <risa> otras y, cosas y, más, <risa> más mundanas. Sí, porque, bueno, y ya, ya cuando termine de contártelo, ya vas a ver por qué te lo digo. Pero bueno, llegamos a, ya de día a, a Alemania, a Leipzig y ahí que pasamos quizás un par de horas en los que hacían ellos el trámite de, lo, de los de la, de la identificación de todos los lo que íbamos en ese vuelo y al par de horas también nos dijeron, bueno, ya nos vamos directo a Kuwait, ¿verdad? Porque el arribo era primero Kuwait para ambientarnos, ¿verdad? Y luego de Kuwait nos íbamos al, al, ya a lo que era Irak. Así que este, te puedo decir que experimenté pasar por algunos países de Europa y siempre con la altura de esa de emisión de guerra, ¿verdad? O sea, básicamente no veíamos así, no podíamos distinguir algo, ¿verdad? Pero, pero el hecho de, de ir en el, 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 el cambio de clima, ¿cómo fue? Porque fuimos un, en un mes de febrero donde nos decían de que en el desierto allá, en el, en el, en el Ojo Pérsico, eran meses de, de bastante frío y bajaba hasta, hasta menos 10, parece, ¿verdad? En esos lugares y eso es algo que aquí en sabor jamás, pues vea. Ustedes lo entienden. Así que al llegar, bueno, otra cosa, al llegar, al aterrizar en el, en el aeropuerto del desierto, del, del, del desierto de, de Kuwait, hubo un problema con el avión. Entonces, nosotros no nos notamos en realidad, pero nos pidieron a nosotros, los periodistas, íbamos a, en, en, el, en el lado donde iban los, los coroneles y los altos y los generales, ¿verdad? Los soldados venían en otra en otra ala, o no sé cómo se puede decir, ¿eh? en otro espacio del avión, atrás del avión, la parte de atrás. Adelante coach. veníamos los, coach, los, los importantes, digamos. En la
0: cocina, en la cocina,
1: en la cocina. Pero nos dijeron a nosotros de que por favor esperáramos a que todo va, porque la costumbre es que cuando van periodistas en viajes así, bajan primero precisamente para hacer las fotos y las tomas de quiénes, de, de cuándo los otros personajes bajan, verdad, o, o llegan a los lugares
0: yo lamento, lamento romper tu burbuja pero los periodistas los mandan primero por si acaso empiezan a tirotear que los maten a ellos y, y no a los soldados los usan de, de carne de cañón vayan al frente y, y saluden vayan saludando Eh, hey, hola. ¿Y los, soldados,
3: <risa> los soldados van al lado del baño o sea que cualquier bala pega primero en el escuchado.
1: Claro. <risa> y la condición es no dejen de grabar esa es la condición pero al llegar dijeron, no, este, nos dijeron, espérense ustedes y, y, y bajen después. Solo sentimos un poco como de turbulencia o, o como que el terreno era quizás bastante rocoso o algo así. Pero bajamos y ya después cuando, cuando vimos que, que ya llegaron los autobuses a, a recogernos y todo, uno de los, de los coroneles, que era el encargado de prensa, que era con el que nosotros nos comunicábamos, nos, nos dijo de que nos habían dicho, hecho eso, que, que bajáramos por último porque el avión se había salido de la pista. Y que no querían de que nosotros grabáramos ese punto y que por favor claro, no lo claro. fuéramos a mencionar. ¿Verdad? Más que,
0: hemos... que cubano, tenemos la exclusiva, tú me estás diciendo. Algo así. <risa>
3: <risa> Tremenda primicia.
0: <risa> sí, entonces, bueno, de ahí nos, nos recogieron
1: en los autobuses y nos llevaron al campamento Delta, donde estaba todos los, los bueno, habían otros aliados, pero no de Latinoamérica, ¿verdad? O sea, todavía se encontraba en Bosnia-Herzegovina, creo que se menciona, estaba Mongolia... Eh, entiendo una de las, no sé qué país asiático y otro par de países verdad eh, los grandes aliados de Estados Unidos lo ¿verdad? que le había quedado a Estados Unidos sí. y justo wow. el día que llegamos nos dijeron de que se estaban despidiendo Polonia porque también se estaban retirando como, como aliados verdad y que nos iban a mandar nos vamos a ir junto con ellos en un convoy verdad que lo estaba eh, lo estaban escoltando salvadoreños y polacos verdad porque en ese momento en, en, en Irak, la parte sur estaba dividida entre los con la comandancia de la parte sur estaba dividida entre polacos y salvadoreños y en esta ocasión como Polonia se retiraba, le iba a quedar a cargo todo, todo el lado sur a, a los salvadoreños, verdad al, al Salvador así que nos iban a mandar primero un, un, un convoy para que nos fuéramos con ellos, pero de, de pasaron un par de horas y, y, y no pasaba nada hasta que llegaron los autobuses y nos fuimos, al siguiente día nos fueron comentando ellos de que este en ese convoy al irnos a recoger a nosotros había había pasado, había sufrido un ataque y habían matado a un, a un soldado polaco. ¿verdad? Entonces ah, por eso es que se habían tardado y nos mandaron mejor autobuses. Entonces recono, de ahí empezó
0: reconfortante uno va a enterarse ya, de una cosa como esa verdad que mandó a llegar. Ahí. Así solo por, por
1: bueno o sea, eh, de, ahí comenzó ya la, la tensión, ¿verdad? Ya ya cayendo en cuenta en qué lugar estábamos. Hablando claro, hablando
0: claro la cagazón. y <risa> claro. sí, sí, mentir, dejándonos de mentir. <risa> wow.
1: Así que eh, al siguiente día pues fuimos a cubrir la, el, el, el funeral, ¿verdad? De este soldado polaco, que incluso yo logré recoger un par de, de ¿cómo se llama lo ¿No que queda? De los casquillos, vainilla oh.
2: No, los cascavillos.
1: Eso que queda de, de, la, de cuando hacen los honores, ¿verdad? Y, y hicimos la cobertura y nos mantuvimos eh, para ambientarnos, como nos dijeron, una semana en lo que es el, el desierto de, de Kuwait, ¿verdad? Ahí, ¿qué te puedo ahí lo que te puedo contar es de que, digamos que parte de las cosas interesantes, aparte del clima, ¿verdad? Y, y, y estarnos ambientando, es de que quizás pasamos tres días para poder, ¿cómo te lo puedo manejar? Como para poder ir a hacer nuestras necesidades de forma normal al baño, ¿verdad? Porque todo este cambio de, de, de continente, de horarios y, y de ambiente y, y, y todo eso, este, como que nos neutralizó o algo así, nos explicaron... se
2: llama. No sé. Es, sí, en que, que no sabes que en qué hora estás, te altera tu metabolismo. Todo eso, no, exacto y el
1: Ah, pues todo eso y, y hasta como hasta el tercer día ya pudimos nosotros sentirnos más relajados para poder
2: cagar. Bueno. <risa> 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 <¿verdad>?
1: <risa> y, eh, bueno, ya, ya estando nosotros enterados de cómo iba a ser la, la logística, ¿verdad? que nos íbamos a esperar cuatro o cinco días para poder llegar hasta, hasta el lado sur, ya sin ir a Bagdad, se si da el caso de que como nos acompañaba Discovery Channel, ellos al llegar por su parte, se fueron y se presentaron con la comandancia de comunicaciones ya de, 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 de Estados Unidos. Y ahí, al, al, a ellos ya se, se les dieron un canal especial, ¿verdad? Que ellos iban como Discovery Channel, en realidad, no como parte del batallón Cuscatlán, que así se llamaba, ¿verdad? Pero ellos, en, 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 en la entrevista que le hicieron, mencionaron que iban varios medios privados del de Salvador, y eso llamó la atención. Y lo que hicieron fue que a nosotros nos. nos, nos no te puedo decir que nos encerraron ni nada de eso, pero sí nos llevaron a un lugar, ¿verdad? Nos apartaron,
0: por decírtelo así, nos dijeron que los... le hicieron Le hicieron waterboarding por dos horas para que supieran quién era el jefe y, ah, que, pues no sí. a decir, y que no fueran a decir nada que no se suponía que dijeran, ¿verdad? <risa> Uy, vaya, algo así. Tortura, tortura, ah, tortura
1: lo torturaron, algo. Lo torturaron, A
0: mí fue lo primero que se me ocurrió,
1: pero lo que lo primero que hice, ya sabes, las la cosas de, 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 del... Perdón, del, del trabajo, ¿verdad? Lo que hice fue cambiar el cassette. Dije yo, por si me piden el cassette o me lo quieren romper la cinta,
0: mejor me guardé el que ya había grabado y puse uno nuevo, ¿verdad? Eh, eso eso se nos ocurre a nosotros los hispanos. Hombre
3: prevenido. Eso a ah.
0: los hispanos se nos ocurre, pero a un gringo eso no se le ocurre. Porque los
3: hispanos somos maliciosos.
0: Somos unos hijos de puta. <risa> sabemos, sabemos con quién estamos bregando, es lo que pasa. Exacto. <risa> Entonces claro. nos informan
1: de que porque este, el personal de Discovery Channel había dado nombres de, de, de medios privados de El Salvador y no estaban autorizados el gobierno de El Salvador a llevar medios privados, porque nos habían inscrito ahí como, como parte de, 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 de comunicaciones del batallón Cucatlán. Entonces lo que dijeron de que, entiendo que la, la, la no me recuerdo bien el cargo de, de, este, de esta persona, pero dijeron que la máxima jefatura verdad de, 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 de comunicaciones de la guerra de Estados Unidos, había solicitado que nosotros fuéramos a Bagdad a sacar un carnet de especial como medio ya privado, porque ellos no iban a responder en el caso que nos pasara algo, ya ni siquiera de darnos transporte aéreo, verdad sí. precisamente por ser privado.
0: Hacían, hacían un roto en el
1: desierto y ahí los dejaban. Ahí teníamos que ver cómo el medio privado hacía para para ayudarnos a nosotros. Entonces, en, en, en ese trámite, por cierto así, esperamos quizás dos, tres horas y nos dijeron que estaban esperando que llegaran tres helicópteros Black Hawk, que eran en los que nos iban a transportar a nosotros, pero eh, también llevaban como un equipo o batallón, por decirlo así, que iban exclusivamente de, 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 solo de mujeres y que con ellos nos íbamos a ir nosotros. Era, nosotros éramos como máximo como 8 o 10 personas. Entonces iban a utilizar tres Black, Black Hawk. Y en espera y en espera este resultó de que, de que dijeron que ya no, que ya habían pedido, pedido un permiso especial y que ya no iba a, iba a ser necesario ir nosotros hasta Bagdad. Que nos iban a mandar directamente a Aldiwanía, a Al Qud primero, a Al Qud y después vamos a viajar a Aldiwanía, eso ya dentro de, de Irak. Entonces, en el transcurso de ese viaje, llegamos nosotros a, a, a bueno, nos llevaron en un Hércules, creo que se llaman eso, que son los, más, los gigantes,
0: ¿verdad? Que se ven se van... Sí, los grandes. Esos grandotes, ¿ah? ¿eh? Los que cargan, no va... que cargan, tanques y todo lo demás ah, está bien grandes. Exacto, ya todo eso. Ya nos llevaron ahí,
1: llegamos a, 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 a al CUT, al CUT primero, y solo dijeron, bueno, de aquí ya solo dejen sus cosas, eh, preparen ahí, esta va a ser sus cama sus cosas, déjenos y vamos directo, no, y nos vamos directo para Tijuanilla, que ya donde se va a hacer el traspaso de mando, que a eso íbamos nosotros, al traspaso de mando de, del polaco hacia el, el general Salvadoreño. Y nos dijeron, bueno, ustedes se van a quedar en uno de los palacios de San José. Entonces ya con esas palabras mayores y todo eso, ya, ya el interés, ¿verdad? Y, y, y aquello de estar experimentando algo totalmente único, pues, en la vida, ¿verdad? en lo que es, por lo menos, mi vida personal. ¿verdad? Y ya entrando a uno de los palacios, nos dejaron, bueno, eran dos palacios de San José, incluso algunos soldados nos decían, miren, esas habían, ¿qué te diría?, en, en las orillas de las paredes o en las columnas, habían como, como cintas de esos que son como papel adorno, no sé cómo se puede llamar, papel tapiz, pero de oro y nos decían que esas eran las cosas que los soldados estadounidenses al, al, al llegar a invadir verdad fueron todo eso destrozaron porque hasta la, hasta ese papel tapiz de oro ellos se, se habían se habían llevado pues lo, lo arrancaban y se lo bollearon. y se lo robaron
4: pues
1: eso los gringos los gringos los soldados gringos entonces habían cosas que habían quedado así pedazos vea por decirte así que y no solo nos dijeron ah nos contaron esa esa digamos que historia de ellos verdad parte de las de las cosas que fuimos viviendo pero será el caso que a, nos fuimos de ahí en ese momento como un par de horas al dejar las cosas nos fuimos de viaje para, para... Pero si le preguntas al ejército gringo te vas a decir que es mentira Ah, no ellos nunca hicieron nada
4: no, <risa> no,
1: claro después <risa> al partir ya al, al lado al lado surreal lado de, de al nos llevaron en, en, en unos helicópteros eh, entiendo yugoslavos que iban a la que iban unas ventanillas que ya iban soldados casi afuera de, del helicóptero, pues son unos asientos especiales, e iban con sus ¿cómo se llama? como ametralladoras y con proyectiles casi como de medio metro ¿no? pero, o sea, ya, ya... y nos dijeron de que eso lo hacían porque habían bastantes grupos que no exactamente eran de, del ejército fuerte ¿verdad? Ya de, eh, iraquí, sino que eran grupos como de, de, de aldeas que se habían unido ¿verdad? a, a la resistencia, pero o sea, como, como rebeldes a... que se unieron eso, exacto, y usaban armas hechizas, entonces disparaban, y aunque no, no eran tan potentes como para eh, bajarse un, un helicóptero, un avión, pero sí les llegaban a dañar a veces parte del equipo, entonces por eso ellos, ellos ya iban preparados, entonces nosotros íbamos, íbamos como avisados ya de cualquier cosa que pudiera pasar, verdad, ah. al llegar ya al, 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 al destino, fíjate, al llegar quizás como a la, a la hora de ar, volver a armar el equipo, ambientarnos, ver la, el calendario de, de eventos que íbamos a hacer, nos dieron las indicaciones de que por eh, cuando escuchen una alarma solo se tiran a estos búnkers y se escuchan detonaciones este solo metas en bajo tierra y esas indicaciones y a la vez nos estaban contando de que el lugar donde acabábamos nosotros de ir a dejar nuestras cosas acababa de ser bombardeado y justo afuera del palacio donde nosotros eh, eh,
0: nos íbamos a estar, a estar instalados pero, pero, pero... Te estaban un paso detrás de los bombardeos <risa> era básicamente lo que me estás diciendo exacto, o sea <risa>
1: llegamos al, al lugar, dejamos las wow. cosas, nos fuimos a, al otro al otro, al otro otro lugar y acababan de bombardear donde nosotros habíamos dejado recién la, la, nuestras cosas. Wow. Así ya cuando, yo al quedarnos, ya en el lugar que no, ya sí ya nos íbamos a quedar casi los 15 días, después de, la, de estas indicaciones, ya la cobertura en realidad se trataba de que eh, uno de los coroneles saboreños nos llevó como a hacer eh, como te, un, un, un lobby, por decirlo así, con los otros países aliados, ¿verdad? Y, y en reuniones con otros pa países aliados nos mostraban ellos, nos daban como una presentación de todo, de su ejército, de sus habilidades, su historia, del por qué apoyaban a Estados Unidos, de qué es lo que esperaban de ellos, en eh, un par de recuerdos, eh, algunos, eh, tengo todavía esas, ¿cómo se llaman? insignias, ¿sabes qué son las los, los parches que usan en sus uniformes? Sí. ¿Verdad? Este, nos regalaron eh, de parte de sus monedas, eh, se identificaban bueno en ese, en, en esta ocasión el, el, los aliados del país de este Bosnia y Herzegovina nos contaban de que ellos se identificaban tanto con el Salvador porque su guerra fue casi casi parecida pues y la intervención estadounidense fue bueno. prácticamente casi igual verdad sí. salvadoreños y el, la gente ir aquí estas personas se alegraban bastante de vernos porque éramos digamos de entre todos los países éramos los únicos que nos, que nos parecíamos en, en la estatura en la piel,
0: en el pelo, y se Pero le da, también es increíble, es increíble que esta gente, sí. que viven allá, tan lejos de nosotros, ¿verdad? Acá, sí. eh, conocen la historia y conocen la similitud, ¿verdad? En la guerra y todo lo que tuvieron con El Salvador. Y tú le preguntas a un fucking gringo, y el gringo no, no sabe, sabe decir qué? nada. Y, y, y estuvieron envueltos en el asunto, porque tampoco es que los gringos no tuvieron nada que ver con el asunto, ¿verdad? ¡Claro! Eh, y entonces, eh, no, no, ellos no tienen idea, pero otros países conocen, ¿verdad?, dónde es. Hay una... Uh, cuando yo estuve en Kenia, eh, había, había una muchacha que era de, de Chicago, de aquí de los Estados Unidos. Y ella, eh, en un momento dado, le preguntaron que dónde era, ¿verdad?, unas personas en un mercado en Kenia. Y, le, y ella le, le dijeron que dónde era y ella dijo que ella era de Chicago, de los Estados Unidos, pero que vivía en Puerto Rico. Entonces uh -huh. ella va a explicarle, eh, sin, sin preguntarle si sabían o no, va a explicarle dónde está Puerto Rico. Y el tipo en Kenia le, le dice, sí, yo sé dónde es Puerto Rico, sí, en el Caribe, y le, le, le dio exactamente dónde estaba Puerto Rico. Entonces, eh, yo estoy seguro que si ella hubiese ido a Chicago y le hubiese preguntado a, una, a un gringo de Chicago dónde era Puerto Rico, no tenía ni idea, a pesar de que Puerto Rico es una propiedad de los Estados Unidos, ¿verdad?, pero sí, ni sí. eso conocen. Eh, es increíble la, 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 el poco conocimiento que tiene la gente aquí en los Estados Unidos de la historia y. Y, y, y el pues, interés, ¿verdad?, de, de los
1: países como estos, pues, que es de los más pequeños de América.
0: Y, y claro. no
1: pareciera que tuviera como el valor, por decirlo así, de, de ir a apoyar una guerra que ya se sabía, pues, que fue una guerra nada más, ¿verdad?, este que inventada, pues, por decirte lo así.
0: Claro, claro. Sí, no, eh, de verdad que es increíble. Yo, eh, tú me estás haciendo todo este cuento y lo que me estoy acordando es de eh, un episodio que nosotros tuvimos en donde nos contaron la historia de Irak, pero desde el otro lado, ¿verdad? Eh, oh. Hay una persona que yo conozco que es militar de los Estados Unidos y él, eh, bueno, él es una persona que se ganó una... Con decoraciones en los Estados Unidos, eh, una, una Silver Star, ¿verdad? Porque salvó a su batallón básicamente completo. Y él nos contó eso en, la, en, el, en el podcast eh, número 5, eh, así que las personas que quieran oír la historia del otro lado pueden ir al episodio número 5 y la escuchan. Pero es, es bien interesante porque hay muchas de las cosas que están mencionando que, que son parecidas, ¿verdad? Lo las cosas que a ti te, te llamaron la atención, y eso son cosas que a él también le llamaron la atención. Él es de, él es de Puerto Rico, pero nació y ah. se crió en... O sea, de familia puertorriqueña, pero nació y se crió en Estados Unidos. Y entonces, eh, pues nos contó esa, esa historia, y, y, y de eso es de lo que me estoy acordando ahora.
1: Ay, eh, precisamente, ya que mencionas eso, fíjate que una de las cosas que nos sucedió ahí, que nos, nos coincidimos... Había una parte ahí donde a cierta hora ya no... Prácticamente ya, ya terminaba la jornada... Digamos que laboral y ya nos correspondía a nosotros ya comenzar la edición y buscar la transmisión de, la, de las imágenes. Pero en ese espacio tomábamos un descanso y en uno de esos descansos, dentro de todo el campamento, había unos espacios donde se podía fumar cigarrillos, Ahí se, 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 porque no se permitía andar caminando con un cigarro en la mano. ¿verdad? Entonces, en uno de esos espacios coincidimos con un grupo de puertorriqueños, marins, así se dice, marins. sí. sí puertorriqueños y uno de ellos nos comentaba que entiendo que él era como el encargado del grupo era un grupo como de 20 o 25 soldados y nos decían que yo les alegraba bastante este, que se haya quedado en El Salvador porque era el único país que este, precisamente por hablar español o, o latino ellos podían relajarse y hablar en latino con nosotros porque tenía que haber problemas y nos comentaba él que él era el, 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 como el jefe de ese grupo de que incluso él siendo jefe no podía contradecirles a, lo, a los soldados norteamericanos que porque no, no le gustaba que los demás, que los otros puertorriqueños, que eran como de ese grupo como de 20, eran como 4 o 5 puertorriqueños, que, no, que hablaran en español entre ellos. No le gustaba y era como, no sé, le hacían bullying o algo, algo de eso,
0: nos comentaba él. Eh, eh, lo que pasa es que ellos, como son tan hijos de puta, se creen que todo el mundo está hablando de ellos, de los hijos de puta que son. Y entonces, <risa> él, <risa> no le gusta que hablen español alrededor de ellos. Es, y te digo porque ellos lo hacen. Fíjate que en, en una de las ocasiones que estábamos este, la, a la
1: hora de un almuerzo, eh, nosotros por, precisamente buscábamos un espacio donde estar solo nosotros, eh, los salvadoreños, porque la, las personas que los cocineros y los que nos servían la, la comida era, era personal de la India y, y se tenían una afinidad precisamente porque por el color, por la estatura, por lo mismo se tenía bastante afinidad con nosotros y eso a, lo, a los gringos, verdad, gringos gringos no, no les gustaba, pero se dio en, un, en, en uno de los días que estábamos almorzando y llegar y como estaba esa hora era bastante lleno. El, el, esa hora de almuerzo y tu, hubo dos ma, otros marines gringo gringo verdad que tuvieron que sentarse junto con nosotros o por lo menos cerca en la misma mesa y eh, entre ellos hablando quizás no no muy muy suave ni tampoco como acostumbran a, a gritarse y cosas así pero yo les logré entender yo a pesar que no manejo al hablar el inglés pero lo entiendo bastante escuché que ellos precisamente hablaban de eso que nosotros qué andábamos haciendo ahí que, que primero que qué nos importaba la guerra que éramos metidos y peor si éramos, éramos periodistas y porque veíamos, veían las cámaras. Y, claro. y yo les entendí todo eso, pues, y y, y, y decía eso. Pues sí, vean, nos pueden ver como cualquier cosa, pero no saben que aún uno de nosotros nos puede entender. ¿Verdad? cómo se están Sí, ellos,
0: ellos piensan que es como ellos, que como ellos no entienden otros idiomas, que tú tampoco entiendes otros idiomas y no entiendes el idioma de ellos. Exacto. Claro. Sí, claro.
1: Eh, que en esas pero... esa experiencias bien bonita porque se dio la ocasión también que que ellos cambiaban de jefaturas de cocina eh, según como los sus propios batallones iban regresando de la guerra. Ah, espera, antes, hoy te me acabo de recordar. Bueno, te mencionaba que íbamos a, bajar, a viajar en los Black Hawk, ¿verdad? Para que no para no perderme. Sí. Ya no, cuando nos, nos decidieron ir, eh, eh, ese cambio, en lo que estuvimos en Aldiwanía, en los días que te menciono, casi los 15 días, cuando regresamos nosotros, ¿verdad? Aunque me adelante un poco, pero porque mencioné los Black Hawk, resultó que de, que de esos black hawks se habían, habían, se habían bajado uno de esos black hawk en ese viaje que nosotros, nosotros ya no ya no fuimos porque se, se llenó de personal, de, de, de mujeres este, que también que iban allas iban para Afganistán. Y como al llenarse de ellos ya no, ya no hubo cupo para nosotros. Por eso no fuimos. Pero después nos dimos cuenta de que en ese viaje justo este, bajaron un Black Hawk y que ahí fue donde se dio la orden desde Estados Unidos que a todas las mujeres se las regresaran del frente y se quedaran solamente en, el, en, el, en los campos estos, ya más que todo en labores administrativas. verdad, eso sucedió en ese año 2007, y entiendo yo que hasta llegó a ser, no sé si, si, si fue aprobada, pero fue una, una introducción de ley, no sé de, de, honestamente no sé de quién ni cómo fue el trámite, pero, pero entiendo que ese fue el origen de, de la petición de que las mujeres ya no fueran al frente de guerra. Sí. sino que ya eran de forma administrativa, no sé si se logró aprobar y eso será así, pero fue precisamente se originó de, esa, de ese hecho, ¿verdad? Que, que fue en el año 2007, como te lo mencioné, ¿verdad? Sí. Y, pero volviendo a los días que comenzamos, que ya, no, ya estábamos nosotros en Antiguanía, eh, conocimos a un, a, un, a un peruano, un peruano que acababa de regresar él del frente de Afganistán y al llegar lo nombraron a él el jefe de cocina. ¿Verdad? Y al darse cuenta que estábamos nosotros, ¿verdad? Lo único, ya ya salvadoreños que habían quedado, por cierto, lo así. ¿Verdad? Nos se fue a identificar con nosotros, nos dijo que les alegraba que le había él, él haber regresado vivo de Afganistán, ahí a, a, a esa base, en monía ya prácticamente solo terminaba sus días que le correspondían por el año o dos años, creo que eran, que le, que le daban a ellos para
0: para, para estar en, en para estar allá, ver. Sí, sí el, 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 el tour, ellos sí. le el tour. Ah, pues eso. Es que lo peor de todo es de llamarle tour, porque tour no piensa irle a vacaciones uno no piensa ir a que le peguen un tiro a uno ¿Sabe?
1: entonces él, él lo veíamos bastante alegre porque este, le quedaban como 15 días para que se le cumpliera y lo, lo había, le habían ofrecido él ser el encargado de cocina para esa ocasión, entonces platicando con él nos decía que de, de, él, de, de lo alegre él, de saber que nosotros estábamos ahí, que coincidimos cuando él cuando él estuvo en, en, en esa vez, habló con la mamá eh, a Perú y le preguntó que qué nos podía, qué comida eh, era la preferida en El Salvador para podernos cocinar algo especial antes de de retirarse. ¿verdad? Y se dio el caso que eh, la mamá le mencionó los mariscos por ser un país tropical, ¿verdad? Y él nos nos, 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 nos dijo que nos tenía una sorpresa, nos llevó unos camarones que nos, que nos, nos dijo que esos camarones venían de, del río Nilo. ¿Verdad? Ellos ah. nos mandaban a Egipto y pero esos camarones solo se los daban a las altas comandancias. ¿Verdad? Pero que él, él había logrado como, como eh, robarse un poco precisamente para, para, para darnos a nosotros en sorpresa. ¿Verdad? Y, y un ceviche de camarón. Eh, pues sí, bastante especial, ¿verdad? Más que todo. Más que en su sabor era, era precisamente el aprecio con el que él y el, y el cariño con el que él lo había preparado para nosotros. Ah, Qué
3: detallazo. ¿verdad?
1: Detallazo, detallazo. ¿Verdad? Entonces parte de, la, de las personas que nosotros fuimos conociendo. Nos acompañaban también dos personas iraquíes, pero eran de los iraquíes que, que entraban a las bases. No entiendo las palabras que, que ocupan ellos, son palabras militares, ¿verdad? Pero que este, ellos, ellos vivían en, 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 los, en los pueblos, eh, en digamos, en, en las zonas de, 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 de Irak, pero trabajaban junto con los, con, con los gringos dentro del batallón, o sea, de, dentro del campo militar militar como traductores, entonces ellos nos acompañaban, uno de ellos incluso este nos mencionó de que ellos habían hecho una petición al presidente saca del de Salvador de que si por favor se venían con nosotros, porque ellos ya no querían regresar porque ya familiares y otra gente ya andaban preguntando de por, de qué de qué ellos trabajaban, porque no los veían actuar de la forma normal, los veían que se desaparecían hasta una semana y ya comenzaban a sospechar, entonces ellos por ser traductores este delegados al Salvador le habían pedido, pedido a, al presidente de acá este, poder venirse con nosotros y, y, e incluso
0: nacionalizarse en ¿verdad?
1: ¿Qué básicamente
0: básicamente se, convirti se convirtieron en enemigos en Irak por estar ayudando a, pues, al otro lado, ¿verdad? Lo veían como enemigos, ¿verdad? Y al final resultó
1: que lo, que lo que hicieron otro fue regalar unos camellos que entiendo que en el camino murieron,
0: fíjate, por mandarlos así,
1: pero Aparte de... La, de <risa> <risa>
0: Me claro, mandaron unos cabellos y se murieron, bendito. Camino, ¿cómo van a venir de allá para acá?
1: Wow, wow. Que este, bueno, eh, eh, te, digo, te menciono ya, ya, eso ya iba avanzando casi el mes, ya el trabajo bastante, bastante agotador, cansado, sacrificado, porque iniciábamos labores que 8 de la mañana, hora de allá, 7 de la mañana, pasábamos casi solo a almorzar, seguíamos la tarde y quizás como 5 de la tarde, 6 de la tarde, ya nos dejaban libre y ya comenzábamos ya a editar, a locutar, a, a transformar, fíjate, ahí experimenté... Ahora es algo bien sencillo, sencillo, pero te estoy hablando del 2007, recién existía YouTube, eh, lo que se hacía, si mandabas clips, era por Gmail y ya nos habían dado la indicación de por los servidores que los tenía tan controlados y que no había banda ancha o por lo menos no comercial, ¿verdad? Para hacer ese tipo de cosas. Lo que hacíamos nosotros era un, un, un clip de, si la nota era de un minuto 20, de un minuto 30, me habían eh, dado las indicaciones que hiciera pedacitos, clips de 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos, que aquí en El Salvador al enviarlos aquí los, los iban a pegar. Pero eso, esos 20 segundos en formato eh, avi, como se grababa, ¿verdad? En esas cámaras de cassette, porque me llevé una cámara de cassette. Después tenía que formatear a, a, a Windows Media, video, algo que le bajaba bastante calidad, pero así el peso. Así que a veces nos, allá buscábamos nosotros, habían dos, dos salas de internet. Era un internet, que se una sala que se pagaba y otra sala que era gratis. Y resultó que el internet más fluido era la sala que era gratis y no la, que, la sala que se pagaba. Y nosotros por ser precisamente nosotros, ¿verdad? Nos, decían, nos hacían esperar hasta dos horas Hasta que hasta que el último soldado Terminaba de comunicarse con su familia ya Tenían su tiempo para hacerlo Y cuando ya dejaban libre las computadoras Entonces ya entrábamos nosotros Estoy hablando quizás 11 de la noche, 12 de la noche Para comenzar a hacer los envíos Hacia El Salvador E incluso se usaban los, los, los servidores Aquellos eh, FTP ¿Verdad? Pero tampoco se, se caían y se caían y no lograba Ni siquiera el primer los primeros, El primer clip de 20 segundos lograba ni siquiera subir, pues ya no digamos que lo descargaran acá. Así que lo, lo, el truco que a mí se me ocurrió y en esos momentos que yo, yo comenzaba a conocer el correo Gmail y todo esto, le dije, bueno, si se pueden enviar desde aquí a adjuntos, ¿verdad? Dejé el FTP de un lado y comencé. Y así hicieron, mis, mis demás compañeros así hicieron lo mismo y solo de esa forma logramos, logramos mandar. Así que fue como se dice, pedaceado, como se dice, ¿verdad? Pero también dijeron de que se tardaba bastante porque cada clip que nosotros subíamos, el servidor de, de, de Estados Unidos, ellos lo bajaban y lo registraban, ¿verdad? Y por eso había muchos que no lograban caer. Y a mí, cuando, después que hablábamos ya con la, que mis jefes aquí, me decían que yo les había escrito, va un clip de tal y tal, de tal y tal asunto, ¿verdad? Titulado tal, de tal y tal forma. Y me decían, y aquí nunca lo recibimos. Pero era porque en el servidor eh, de allá los gringos lo bajaban. Lo realizaban y lo filtraban. Les... ¿Perdón? Lo filtraban. Lo filtraban. Porque ah, ah. algunas imágenes, por ejemplo, habían imágenes, lo que se llama imágenes amplias, donde mostrabas todo el campamento, ¿verdad? Es, esas imágenes no, lo, no, no las permitieron ellos, ¿verdad? Porque no se parte de su estrategia, ¿verdad? De defensa. Entonces, son, son como, como cosas en las que se experimenta, fíjate, como la como profesión periodística, ¿verdad? En este caso, técnica de video. Eh, cosas bien satisfactorio saber estoy mandando como corresponsal de aquí hasta el otro lado del mundo, y saber que llega y saber que en un par de llamadas que logramos hacer nos dijeron de que aquí no contaban con, primero no contaban con la astucia ¿verdad? como se dice, de que nosotros lográramos mandar, primero sobrevivir ¿ve? no tenernos vivos, y segundo lograr mandar imágenes y como no contaban con eso, aquí en El Salvador no lo promocionaron, no le tomaron importancia pero al ver que empezaron a caer los videos y videos, incluso en, en, en México, al darse cuenta de eso, en, en México también promocionaron, dicen que incluso hasta vendieron, ¿verdad? La cobertura especial, El Salvador, en Irak, ¿verdad? Eh, eh, TV Azteca está presente y es de ese, en, esa, en esa forma, ¿verdad? Lo vendieron allá en TV Azteca, lo vendieron aquí, ¿verdad? Y al darse cuenta de que sí se logró. ¿verdad? Entonces parte de las de la satisfacciones es que a pesar que no, no recibí la capacitación adecuada o de una forma bastante irresponsable del medio, ¿verdad?, de capacitar a su personal para eso. A pesar de todo eso, y en el camino, el esfuerzo y el apoyo de mis compañeros, de otros medios, logramos, este, digamos, que cumplir la misión, pues en ese sentido, ¿verdad? Y, y ya. Entonces, la,
0: la pregunta que te iba a hacer, la, la, ¿ustedes, cuando ustedes estaban haciendo los reportajes y eso, ¿ustedes iban en patrulla con las tropas de los Estados Unidos, o solamente estaban haciendo reportajes dentro de las bases, o cómo, cómo era el, el proceso ese? Fíjate que no, no nos permitieron
1: alejarnos por nuestros propios medios. Así que nos uníamos a, a, nos mandaban unos, ¿cómo se llama? unos Homers, sí, unos homers, este, en los cuales teníamos que ir acompañados donde iban los, los coroneles, ¿verdad? Ellos tenían su agenda. Y en eso, que te puedo decir? Claro, Discovery Channel, como ellos sí tuvieron, ellos tramitaron el permiso especial, ellos sí, ellos se iban en todo el día a hacer su propio, su documental, ¿verdad? Que a eso iban, pero nosotros sí teníamos que someternos, someternos a la agenda de de ellos y nos, nos dieron transporte, pero un transporte de, de, de parte del convoy de ellos, ¿verdad? Bueno es más, te cuento, en una ocasión fue, era tan tan sacrificado, tan 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 fuerte el trabajo, tan cansado, y el compañero periodista, el redactor que iba conmigo, era aquel de aquel tipo de redactores que aquí se conocen como, como te dijera, de aquellos bien, bien, bien señoritos, pues aquí así se les dice, señoritos de aquellos de que solo yo, y solo yo, y soy el mejor, y nadie como yo, y soy Dios. Claro. Era ese tipo de actitud, ¿verdad? Entonces, claro, era un total ignorante en cuestión de tecnología. Entonces, al ver que, que yo logré adaptarme rápido al, 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 al hacer las ediciones, el envío y todo eso, comenzó a exigirme de una manera, donde hubo un día, donde nos terminamos discutiendo, y le, y le dije, mira, ¿sabes qué? Hoy no voy a trabajar, a ver qué haces, porque aquí él, él parecía el trato de él era como que aquí lo importante soy yo y, y, y los camarógrafos solo son ¿qué? cualquier cosa, ¿verdad? Y aquí lo importante soy yo. Entonces esa actitud a mí no me gustó de él y, y le dije, bueno, ¿sabes qué? Este día yo no lo voy a hacer. Mira cómo haces y ya vas a ver que aquí, o sea, eh, eh, para, para lograr hacer nuestro trabajo, aquí el video es el que importa. Es más, ni siquiera el reportero o redactor hace falta, pues aquí lo que importa es la imagen. Entonces este, me quedé yo, agarré como un día un día libre, por decirtelo así. ¿verdad? En ese día libre sí yo, pude yo conocer, había había gimnasio en ese campo, en ese campamento había un gimnasio, había un cine. Pero eso sí, un cine donde solo películas gringas de Hollywood, donde los gringos ganan todas las guerras. Ya ya te puedes imaginar de cuáles.
0: Bueno, ¿verdad? es que yo me imagino que eso a la gente no le interesa más ninguna. ¿verdad? Uh, aquí eh, aquí el, en los Estados Unidos el, hicieron una película que se llama American Sniper que era de un tipo que era sniper de, en los Estados Unidos y que mató, Chris Kyle se llamaba el tipo, que mató como 500, 500 personas, ¿verdad? Eh, ¿Sí? Allá. Claro está, esto, reportes de cuántas personas mató, pues son como que debatibles, ¿verdad? Pero bueno. Ah. Y entonces, eh, en la convención de los demócratas en los Estados Unidos, todos los republicanos son pro Chris Kyle y todo lo demás. Eh, y entonces eh, en, la, en la convención de los demócratas vieron que estaba el actor que salió en esa película. ¿Sí? Entonces estaban todos como que airados porque el, el, el actor de la película American Sniper ¿Sí? era demócrata y no era del partido, del partido ¿Sí? de ellos, ¿verdad? A ver si se pronto con Donald Trump por ahí. Sí, 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 <risa> muchachos. Estaban, estaban, estaban tan y tan molestas la gente y de verdad que yo no podía yo voy no a entender, Yo le digo, bueno, gente. Este tipo es actor, este tipo, o sea, esto le pagaron, o sea, a mí me dicen que, que, que me paguen eh, 20 millones por hacer una película, yo le hago de, de pastor cristiano, relax, sin ningún problema, a pesar de que soy ateo. <ríe> por, por 20 millones de dólares yo les digo lo que ustedes quieran,
4: ¿verdad?
1: <ríe> sí, es que cuando, cuando, se, cuando se dio a conocer que ese tipo de personas también estaban involucrados en la guerra, pues. ¿Verdad? Sin ser, entiendo yo, parte oficial, ¿verdad? Pero sí, tuvieron bastante intervención. Bueno, tienen, ¿sé yo? ¿Verdad? En cualquier parte donde Estados Unidos invada, ahí van ellos también.
3: Ahora, el sí. tema del, del cine yo pienso también que va, va amarrado a, a la parte psicológica, ¿no?
1: Eso, exacto.
3: Hacerles Así. creer que siempre van a ser ganadores y que se sientan ganadores y, y es un sí, rollo que... ahí
1: que la razón está de su lado, pues, y sí. Dios y todo, que puedan, este, puede ayudarle, verdad, a hacerles ver de que, de que, de que vale la pena, pues.
0: Ruth, yo vi un artículo, yo leí un artículo en donde hablaban de los videojuegos, y estaba viendo que el, la milicia de los Estados Unidos están dando fondos para que se creen videojuegos, verdad, como, eh, video, videojuegos de guerra, verdad, Uh -huh. eh, y entonces eh, la, la lógica verdad de ellos o lo que ellos quieren hacer es que obviamente tú tienes personas que están acostumbrados a matar gente en videojuegos y básicamente sí. la guerra ahora es así, la guerras son de drones y son, sí. no, es, no es guerra verdad eh, de cara a uh -huh. cara. Así es. Y entonces, ellos lo que lo que ven es que esto realmente lo que lo que le promueve es lo que, el propósito que ellos quieren lograr, ¿verdad? Que es conseguir gente que está interesada en, en la guerra y que se creen que es un juego, que se creen que es un videojuego. ¿Y cuánta gente ¿Sí? se van para, para allá pensando que es un videojuego? Mira, el, eh, yo conté ya esto por encimita, ¿verdad? Pero el, el, el hermano de mi esposa eh, se metió a los marines y estuvo en Afganistán. Y perdió la pierna derecha allá en Afganistán, eh, ah. porque se paró sobre una mina y sí. la mina explotó y perdió la, la pierna derecha, eh, bueno, por poco pierde la vida realmente, porque le tuvieron que hacer torniquete en las dos en las dos piernas, porque él tenía eh, una pierna que la perdió, básicamente él tenía eh, de la rodilla hacia abajo, ¿Sí? no tenía eh, el, el, el hueso, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces... Eh, Tenía el hueso, no tenía carne. O sea, todo todos los músculos y todo del, de la pantorrilla y todo no lo tenía. Y tenía el hueso como cortado a, a mitad de la pierna. Y entonces eh, ahí le tuvieron que poner un torniquete y le pusieron un torniquete en el otro lado porque toda el, el, la cantidad de metal y todo que salió de la, del explosivo pues le, le cercenó la, las venas en la pierna izquierda y también estaba sangrando y se si hubiese podido morir. Eh, y el tipo se salvó porque ellos habían eh, pedido eh, un helicóptero para que estuviera en el área para eh, para ir a hacerle soporte desde, desde el aire, ¿verdad? Y, y tuvo la, la suerte, ¿verdad? Porque yo, ¿verdad? Que no sé qué puede ser. Mi, mi hermana diría que es un milagro de Dios, ¿verdad? Pero bueno. Eh, sí, de vale. Que tenía ese helicóptero ahí, y el helicóptero, pues, eh, solamente se los 20 minutos en montarlo y llevárselo. Eh, y se lo llevaron a un hospital eh, que era británico, en Irak sí. le hicieron el primer, eh, ¿verdad? Lo, los primeros auxilios en la primera operación y luego se lo llevaron a Alemania y luego entonces lo enviaron de Alemania a, a Estados Unidos
4: ah, y le hicieron
0: claro. la, las operaciones subsiguientes. Pero el tipo estuvo dos años en Walter Reed, en el hospital en, en Maryland, sí. eh, eh, recuperándose, ¿verdad? Aprendiendo a guiar, aprendiendo a caminar, aprendiendo a hacerle todo, ¿verdad? Porque uno, pues, no iba a tener la pierna, obviamente. Bueno, pues, eh, pero... Sí, verdad, sí. yo fui a visitarlo y de verdad que uno tuviste la, la cara verdad allá en el frente pero yo vi la, el resultado acá yo el fui de... a, yo fui sí. Sí, yo fui al hospital a Walter Reed a verlo y estaba viendo a la gente que estaban cogiendo terapia y, y de verdad que era brutal tu ver una persona que perdió las dos piernas a mitad del muslo un ah. brazo eh, sí. y perdió de la mano derecha eh, solamente tenía el dedo índice y el dedo anular. Sí. Solamente tenía esos dos dedos en, en la mano derecha y la mano izquierda completa la perdió y, la, y las piernas a la, a la altura de, de la mitad de la, del, del, del muslo, ¿verdad? Y, y así, yo saqué una foto que de verdad que lo que daba era lástima porque cuando tú llegabas allí eh, ellos llegaban y se quitaban las prótesis para hacer ejercicios sin tener la, las prótesis, ¿verdad? Sí. Y yo saqué una foto de una pared y había habrían, qué sé yo, 150, 200 piernas y brazos y prótesis así colgando en la pared. Sí. Eh, imagínate una pared de un gimnasio, completa la pared, llena de prótesis de un lado a otro. Y, y de verdad que es impresionante. Y, y uno no se da cuenta, ¿verdad?, de la escala. qué? Por eso mismo, porque lo, los gringos esa información no quieren que salga. Por eso es que a ustedes le controlaban los videos. Por eso es que ustedes eh, no los dejaban irse solos. Por eso es que ustedes tenían todas esas limitaciones que tenían cuando estaban allá. Porque realmente lo que hizo que la guerra de Vietnam, por ejemplo, cayera en que no era no era del favor de la gente era la cantidad de reportajes que se estaban haciendo eh, de las personas que estaban muriendo allá en, en Vietnam. Entonces ellos quizás aprendieron que eso no es una buena práctica, entonces ahora los reporteros cuando los envían, los envían con tropas y le limitan muchísimo lo que pueden reportar, ¿verdad? Sí, eh, porque
1: incluso te comento, este, de parte del de Salvador se, se, dio que, se pidió ir a una escuela, eh, que era allá fuera de, de la agenda que nos habían este, impuesto. Eh, fue justo el día que yo, 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 este, yo decidí quedarme, ¿verdad? Un día sin, sin trabajarlo, pero se iba a ir a una escuela y cuando ellos. Ya en la tarde que regresaron me contaron de que en la escuela habían preparado a, lo, a los alumnos con banderas, en un lado bandera la bandera de Irak y en el otro la bandera del Salvador. Y cuando llegaron, cuando llegó, cuando llegaron todo, lo, todo, todo el equipo, muchos niños estaban, estaban con las banderas del Salvador rompiéndolas, otros los estaban pateando y, y la, gente oh, wow. nuestra, ¿sí? la gente nuestra, la gente nuestra, el coronel que era como el, el, el contacto con nosotros para, para prensa, pidió que por favor eso no lo grabaran, que por favor no lo fuéramos a enviar porque era, iba a ser un gran problema para ellos y total que no, no, se, no se hizo. Y nosotros como Canal 12 con el reportero habíamos quedado de acuerdo que nosotros todo lo íbamos a sacar, que precisamente para eso íbamos. Pero en ese momento tuvimos también que acoplarnos pues a, a esa orden.
0: Bueno, claro, ¿verdad? claro.
1: Ya, ya no se difundió esa, esas imágenes ni, ni, ni en ese momento ni después, porque hasta hoy no, no, no verdad... Eso, todo ese video al regresar se tuvo que entregar a la fuerza armada. También ellos lo solicitaron todo lo que habíamos cubierto. Yo menos mal, fíjate que en ese, en, en eso, en esos ratos logré, logré copiar mis, 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 mis reportajes. Ay, ah, esos links yo te los voy a mandar, ¿verdad? Okay. Me, re, me, me regalan un correo donde
0: pueda enviar. Ah, creo que el correo de,
1: de, de meses, este, donde, 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 Me lo, envía,
0: me lo envías aquí cucubanopod.com, Cucubano ah, y pod, p o -D de podcast arroba gmail .com. me los envía y yo los pongo yo los voy a poner en Cucubano eh, la página de nosotros es www.cucubanopod.com yo lo digo todos los episodios pero lo sigo repitiendo <ríe> y, y ahí pueden ver no solamente pueden ver eh, el, el, los reportajes y los enlaces sino que si me envías una foto de por allá o contigo o lo que fuera la ponemos sí. también para que la gente te vea allá eh, mientras estuviste allá de verdad que sí. es una historia súper interesante y a mí de verdad que me llamó la atención porque pues yo me, me, me hubiese gustado ver, ¿verdad? escuchar sobre la cuestión de la guerra desde otra perspectiva, porque, sí. como te digo, yo conozco personas que son militares y que me han hecho cuentos, ¿verdad?, de, de allá del proceso, pero una cosa es eso y otra cosa es estar del otro lado, ¿verdad?, uno reportando sobre una, una situación como esta, ¿verdad? Y entonces, ¿tú, cuando tú estuviste allá, solamente estuviste en Irak, ¿no fueron a Afganistán? No, hasta
1: Afganistán ya no estaba involucrado El Salvador, por lo menos en ese año, porque entiendo de que dos años o al año después fue que ya también eh, ampliaron la misión de, de aliado, ¿verdad? Que la misión en realidad de Salvador era ir a capacitar, se suponía, ir a capacitar a la policía iraquí, a la nueva policía iraquí. No era en sí que el Salvador iba a participar como, como en, en el frente de sí, batalla, ¿verdad? Sí. sino que iban nada más a capacitar y a transporte de, de los convoy, ¿verdad? A eso iban los salvadoreños, no, no es exactamente que iban directamente, como te repito, al frente de batalla, ¿verdad? pero aún así... No sé si si alguna vez lo, lo, lo escuchaste, pero hubo bajas también de salvadoreños. Bueno, en más hubo, hubo una baja que fue porque un convoy manejado por un salvadoreño pasó atropellando a un soldado salvadoreño. ¿Verdad? Oh, wow. No fue exactamente que fue por, por, por una baja de guerra. ¿eh? Claro, él recibió honores y todo, ¿verdad? Pero son cosas que pasaron porque que los medios no lo mencionaron de esa forma. Sí, hubo pero... hubo
0: en, en el batallón de mi, de mi de esposo, de la hermana de mi esposa. Eh... El, en el batallón, ellos estaban en una homer y había estaban como que en un área que estaba inclinada y la homer se volcó sobre un muchacho que tenía 19 años y, y murió o sea, y era del batallón del, del, del hermano de mi esposa eh, y así murieron un montón y, y han muerto un montón pero han muerto más acá que allá porque de su batallón creo que se han suicidado 5 o seis o eh, 6 personas de los que estuvieron con él allá en, en Irak o sea, que a veces el PTSD es peor que uno estar eh, con gente disparándole a uno.
4: ¿El qué es
0: eh, eso? Es brutal. Eh, es? Post-traumatic stress disorder. El, el desorden de trastorno... Post-traumático. Eh, post -traumático, uh
3: -huh.
0: eh, Con lo que viene la mayor parte de la gente que están allá ¿verdad? En, en la guerra. Hay muchísima gente que lo tiene. Y por cierto, el, el hermano de mi esposa lo tiene también. Él, él nos estaba contando una vez, yo fui hace como dos años a visitarlo. Eh, a su casa, y él me cuenta que él, en un momento dado, él se despertó, y, y él se quedó sin ropa, o sea, él, él estaba sin ropa, durmiendo, y él uh -huh. se despertó, cogió una una AR-15, una, una, una escopeta, ¿verdad?, de... Eh, rifle, sí, una metralladora de, de, de asalto, que él tenía, uh -huh. y se fue al se fue a la sala, uh -huh. y, él, y él dice que cuando él volvió en sí, de que se dio cuenta de qué era lo que estaba haciendo, él no sabía por qué él había agarrado la pistola. Él no sabía por qué él estaba allí en el en el, en el lugar ni nada. Y él nos contaba que cuando él estuvo allá en eh, ¿Sí? cuando él estuvo en, en lo que le ocurrió, ¿verdad? Que se paró sobre la, la mina eh, ¿Sí? en Alemania le empezaron a dar medicamentos para que se olvidara de las de lo que había ocurrido. Como en Sí. Y entonces él dice que él, tú le preguntabas que qué había ocurrido y, y él no se acordaba. Y él eh, todavía tiene unas lagunas que él no él no puede explicarlas porque no se acuerda de ellas. Ah, eh, sí. O sea que te, te controlan hasta la mente los cabrones.
4: Pero sí existe
3: tratamiento tratada. después de que ellos regresan, ¿no? Para los veteranos.
0: El, el tratamiento posterior sí, o sea, si sí.
3: Controlado o no, existe tratamiento. ¿no?
0: Claro, claro. Pero lo que te quiero decir es que sin sin eh, cuestionarle ni sin preguntarle, le dieron eso, esos medicamentos para que se, se olvidara de lo que de lo que había ocurrido, y yo... Por eso
3: hice la salvedad, controlado o no el tratamiento.
0: Claro, de la claro, claro, claro. Nosotros nos
1: llevamos nada más a eso, ¿verdad? A reportar las funciones del Salvador allá, entonces por eso mismo no, no, no nos llevaron a las zonas en sí de guerra, ¿verdad? e, e Incluso, ya para, para terminar de contarte, digamos, el, al, al finalizar el, el viaje, eh, nos dejaron un, incluso un día libre, y nos llevaron como de paseo, por decirlo así, ya cuando o sea, nos regresamos de Libanilla al put y es más, en, en, en esa vez que no, fíjate cómo son, pareciera como que fuera esto eh, que me lo ha inventado, pero así fue. De, al de regreso de donde tuvimos varios días de Aldi hacia Alcud, al llegar a Alcud y preparar nuestras cosas para regresarnos al desierto de, de Kuwait, nos cuentan de que justo nosotros al, al,
0: al partir como a la
1: a, como una hora después de partir, vuelven a bombardear donde habíamos
0: estado nosotros. Vuelve, vuelve a lo que te digo. Ustedes son el ave de Malagüero salvadoreña.
3: Ustedes se movían y bombardeaban o, inmediatamente.
0: Sí, o, 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 o antes o después, pero se jodían, de que se jodían, se jodían. Bueno, llevaron en último día
1: a conocer el Golfo Pérsico. Fíjate. Yo te, te voy a mandar también un reportaje especial que se hizo, hicimos de ya ese lado totalmente, pero totalmente diferente a las imágenes que fuimos testigos todo el mundo. De la primera guerra en el 90, creo que fue el 92, o oh, 90, 92, de, verdad, 92, el, de, 92, la 92 de la intervención, de la, esa intervención que, que hubo, cómo quedó de destrozado, Kuwait, y en ese en este, en este este último que te día que te digo, nos llevaron al museo de guerra, se llamaba, museo de guerra de Kuwait, ¿verdad? de la guerra del Golfo Pérsico, te, te recordás que así se llamó, sí. y sí. era un viaje a, a escala, yo te lo voy a, a mandar ese video, a escala donde narran pues toda la, la, la experiencia esta y a la vez nos llevaron a las Torres Gemelas ¿verdad? que así se llaman también allá en, en el Golfo Pérsico y vas a poder ver ahí eh, gente en jetski, en la playa eh, unos, unos este, en, en moto haciendo el truco este del caballito vas a poder ver eh, vehículos de lujo manejados por mujeres con su burka este, en, en, en su en su pelo pues verdad, o sea un Kuwait modernizado que, que pocas veces lo, lo vemos pues entonces
0: bueno, papel, a, en Arabia Saudita dejan a las mujeres conducir
1: y ahí, conduciendo como te decía exacto no sí. te digo pero fíjate que
0: bien, bien curioso porque cuando nosotros nos recorrimos
1: un, un, por un momento la, las arenas de ahí de, del Golfo vi unos como kioscos eh, separados dentro en, 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 el, en la arena donde alcancé a ver yo una mujer sola fumando tabaco pues, no sé cómo se llaman esas es, es que son pipas o, o bon, no sé cómo, pero eso esos bastante grandes que No, 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 no me recuerdo el nombre, pero tienen varias bases con agua y una manguera. ¿Qué y, eh, un
0: así, el hacía sí, sí.
1: Sí. Ah, pues eh, eso. Y en lo que nosotros estábamos almorzando, le pregunto yo a uno de, lo, de las personas que nos estaba atendiendo de qué está haciendo ella sola. verdad Y él me respondía, trataba de responderme en, en inglés. Yo no lo no entendía yo a él. Y le volví a preguntar. Bueno, le pregunté como cuatro veces. Y después alguien me dijo que ya no le volviera a preguntar porque entonces me iban a sacar de ahí porque yo estaba preguntando por una mujer. de ahí, y mi curiosidad era eso, ¿verdad? sabiendo de, de todo lo que lo que aquí nos no, no cuentan, ¿verdad? De, de la, de la, de, de la, cultura de ellos. Sí. ¿verdad? Este, solo me decían de que a ella se les permitía salir a fumar tabaco así, pero no se les permitía hablar con nadie, ni uno puede llegar a saludarles, ni nada de eso.
0: Mira, te voy a hacer un cuento de yo creo que ya lo hice, pero lo voy a contar de nuevo para las personas que empezaron a escuchar el podcast recientemente. Sí. Eh, yo estuve Cuando yo estuve en Egipto, eh, el esposo de la pareja con la que yo fui, ¿verdad? Que, que era una pareja, yo fui, estaba el hijo, estaban unas amistades de ellos, eh, y, un, el, y el hermano del esposo estaba con ellos y la esposa, eh, y entonces eh, yo fui con ellos... Él, eh, Ella cumplía el 4 de julio. Mira qué día más jodido para no cumplir años. Eh, y, y entonces ella cumplió el 4 de julio. Y le hicieron... El, el esposo le le pagó una comida que le cocinaran para todo el mundo, ¿verdad? Pero nos pagó la comida para que nos cocinaran en la playa. Y había unas mujeres allí que estaban en la playa cocinando unas langostas y todo lo demás. La, la comida le tiene que haber costado, qué sé yo, 700, mil dólares. Era un montón de dinero lo que pagó porque éramos 13 personas, imagínate. Y entonces, eh, pues él, él le pagó esa cocina allá en la playa y todo el asunto, y al final cuando terminaron, sacaron la pipa esta de, de Naguil y, y todo el mundo, preguntaron que si todo el mundo quería fumar o lo que fuera, como eso es, es bien, eh, bien cultural allá de compartirlo, ¿verdad? Así es. Y entonces empezaron a pasar la pipa y la esposa de él, que cumplía años, decía, ay, pero esto es tan bueno que es esto, y seguía fumando y fumando con la mierda de eso. Ay, qué bueno está esto, a mí me encanta, y ella casi monopolizó, ¿verdad?, la, la pipa de Naguil fumando, y entonces, oh. eh, eh, ella, eh, eh, cuando, cuando terminamos, ¿verdad?, dijimos, ah, vamos a caminar por la playa, y nos fuimos a caminar por la playa, y entonces ella dijo, déjame, vengo ahora, voy a ir al, al cuarto un momentito, y, y regreso, y nosotros seguimos caminando, y había como unos gazebos en la playa, y nos quedamos en los gazebos, y espera, y espera, y espera, como dos horas, y la doña no llegó. Y entonces eh, lo que pasó fue que ya se había ido para el cuarto Porque se mareó con el Naguil ese Y como nunca no fumaba se murió con el náguile ese y dicen que vomitó hasta el verde de las tripas cuando llegó al cuarto. Entonces el marido encabronado porque le, le pagó sí. una comida de mil dólares para que ella fuera a vomitar inmediatamente después que acabó la comida por estar fumando la mierda esa. ¿Pero entiendes? <risa> ese es tabaco,
1: ¿verdad? No es obvio como se conoce acá en ¿verdad?
0: No, yo no sé qué es lo que estaban fumando, pero eh, eh, es bien extraño y, y y ahora aquí hay como que una una fiebre... De, de fumar jucas, aquí en en los Estados Unidos la gente está fumando jucas, y sí, hacen exacto. barras y hacen barras de jucas para que la gente vaya y fume acá ¿Sí? no acá
3: acá si sí venden el tabaco y lo venden hasta de sabores
0: y es muy ah, común eso. exacto sí. era de sabores sí
3: es súper común eh, pedirlo en restaurantes de comida de comida de medio oriente o
1: sea sí. como digestivo
3: ajá como como Después de yeah. cenar, entonces pides tú la juca, el sabor que tú quieres, y entonces la gente compartiendo la pipa después de comer.
0: Pues eso lo hacen allá, pero a ella no le sirvió de digestivo, le sirvió de vomitivo. <risa>
3: Exacto. <risa>
0: <risa> vomitivo fue lo que le funcionó a ella. Allá. <risa> Ay. Pero mira, eh, eh, yo no quiero quitarte más tiempo ni, ni ni dejarte no comer, ¿verdad? Que no has podido comer eh, decentemente en, en el podcast. Eh, lo que sí quiero decirte, ahí está el chapín, decirle a él ¿Sí? también, que, para que escuche, para que vea cómo es que uno deja a la gente hablar. Sí, yo lo porque <risa> porque el, el Chapín no te deja hablar, yo pensé que tú no hablabas y es que el Chapín no te deja en el otro podcast, dile que te <risa> deja pues hablar.
1: <risa> pues mira, yo, es, yo también te, yo te agradezco por el interés que, que, que me han, han mostrado para... para no, este fíjate, tema.
0: eso es extraño que yo deje hablar a la gente también, ah, ¿verdad? Porque yo también tengo esa ese, ese mal, ¿verdad? Yo voy al, al podcast de Chapín y no lo dejo hablar a él. Y, a, y Ruth casi tampoco ha hablado, pero es que de verdad que la historia ha estado súper interesante, de verdad que, sí. que muy muy buena, muy buena la historia. Yo, yo soy muy dado
3: a interrumpir también, y esta vez no ah. interrumpí casi nada.
0: No, <risa> no, que yo a veces me, me extiendo
1: en, en tratar de explicar, pero como trata uno de, 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 de que, que los otros, quienes lo escuchan, este, bueno, y ahora que lo hacemos aquí por medio electrónico, ¿verdad? Pero, pero que se pueda como transmitir un poco de la energía, pues, ¿verdad? De que lo que esa experiencia en uno.
0: No, y pintando, pintando la imagen de lo que viste con palabras, que pues eso eh, es difícil hacer, a ver, a veces uno es bien difícil uno poder eh, hacer que la otra gente entienda y vea vea por una descripción qué es lo que nosotros vimos, ¿verdad? Eh, pero de todos modos, yo de verdad que quería darte las gracias, la pasamos brutal, eh, que se repita cuando tengas otro cuento que nos quieras hacer, estás invitado aquí y en verdad que un placer, un placer.
1: Sí, en, el, en, el, en los links que te voy a dar de una cuenta que tengo en YouTube, ahí tengo otros reportajes de otros temas, de otras cosas curiosas también que me pasaron Este, bueno, para una tormenta aquí en El Salvador, eh, una de las imágenes que yo grabé la solicitó Univision y resultó que Univision la vendió a, a, al canal ANI &E y les pagaron y yo de ese dinero nunca vi nada, que es una de las cosas que te puedo contar también, no, 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 no. que suceden no, no, no. en el medio, bueno no, no, no. y ya para cerrarte con esta experiencia de Irak, al regresar a El Salvador, vengo y, y, y todos alegres porque habían logrado hacer un montón de cosas con esas imágenes, el canal había superado rating, no sé qué, y resulta que mi jefe me dice, mira William, fíjate de que este anda habla vos con, con, con los mexicanos porque me dijeron de que como no trabajaste dentro del área de El Salvador, no te van a pagar el mes.
4: Con eso me salieron al... De cojones. ¡Qué
3: cabrones! A ah,
1: la verdad que hay que ah, ser bien ¿sí? hijo de puta. Ah, pues, así que yo le dije, bueno, siendo mi jefe... ¿Me autorizas? Sí, nada, me dijo, habla, y fui donde el mexicano, y el mexicano me recibió bien alegre, mira qué bueno que has venido, y que estoy esto, y le mire, permítame, a mí me ha dicho mi jefe esto y esto, no hombre, ¿y cómo vas a creer? Y no sé casi cómo hablan ellos, ¿verdad? Sí. No, 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 pásame horas, y no sé qué, y bueno, resultó que sí, me lo terminaron pagando, ¿verdad? Pero voy a, la, a, 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 lo, a lo primero que orden de ellos era no, porque no
0: trabajé dentro de la pero tuviste, ese, tuviste te pagaron, pero tuviste que hacer la gestión para que te pagaran, o sea.
1: Y cuando que me pagaron, o sea, me reconocieron el mes que no me querían pagar, no es que me dieron un bono extra o no, no, nada es. eso. Te ya sacaron,
3: trabajado adentro de una redacción.
0: <risa> Algo así.
4: <risa> wow, <risa> la, verdad.
0: la verdad que está, está brutal. Bueno, es que yo te digo, en los países de nosotros, eh, <ríe> en los países de nosotros de verdad que eh, siempre el, el más listo, siempre alguien que se quiere pasar de listo, está cabrón. Así es, verdad, pero pues bueno. ha sido un gusto para mí
1: compartir con ustedes, yo estoy como, como se dice aquí, a la orden para cuando se necesite, verdad también que platiquemos de cualquier otro asunto, estamos aquí, siempre pero, presente.
0: Pues ya tú sabes amistad. que, ya sabes que esta es tu casa, cuando quieras darte la vuelta Gracias. por acá, estás invitado. Eh, gracias, gracias. Y, y de verdad que, que nos gustó mucho la, la historia, de verdad que está bien súper interesante, súper interesante. Gracias, y, gracias. La y gracias al Chapín por el, el soporte técnico y por comparte una pizza. Sí, mira, porque.. <risa> sí,
1: ya no vino, yo creo que ya se durmió
0: este Chapín. Te está, te ¿Chapín? está tratando muy bien. Chapín tiene que estar con las cocos en el cuarto, dale tranquilo, dale tranquilo, que puede que okay. el hombre esté. Sea... <risa> Usted salga y no haga ni ruido pase bien bien suavecito no los moleste porque puede que estén en... <risa> pero pero nada me le dices me le dices cuando cuando bueno, lo fin. veas que, sí, que lo muchas fin. gracias por prestarte para, para que estuvieras acá con nosotros y si sí lo ves quizá la próxima vez que lo veas en la próxima grabación de dejémonos de mentiras
4: ¡Ah, excelente! ¡Hagámoslo!
0: Pero bueno, eh, de todos modos, eh, gracias de verdad, eh, William, un placer haberte tenido aquí hoy. Y nada, nos vemos, gente, y se cuidan un montón. No se van a despedir ustedes. Eh, bueno. <risa> pero es que siempre terminas tú
3: diciendo eso.
0: Sí, 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 pero, pero me digan bye bye o algo así, no sé.
3: Ay, bueno, que pasen buenas noches y gracias por escuchar
0: pasen buenas
1: noches y nos, y nos escuchamos entonces para el otro mes
0: macabro bueno perfecto y antes de terminar el podcast queríamos recordarles que el logo del podcast nos lo hizo Raúl Arnaiz muchas gracias a Raúl por el logo sus trabajos los consigues en homedecomic.com y la canción del podcast está cantada por Maida Belén eh, la guitarra la toca Rafi Lin el 4 lo toca Kike Domenech a Maida Belén la consigues en maida underscore belén en Twitter a Rafi Lin lo consigues en rafi Lin music Rafi con WF. Y a Kike Domenech lo consigues en Kike Domenech. Con Q las dos. Gracias por permitirnos usar la canción para el podcast. Y nos vemos la semana que viene. ¿Tú fuiste, cuando tú fuiste para el Medio Oriente fue con la, con la cadena de noticias, eh, de televisión? Está ahogado, está ahogado, está ahogado. Es la pizza. Mira, no, no, te no te preocupes, no te preocupes, si, no te preocupes si te ahogas, que todo esto, todo esto te lo voy a arreglar. No te voy a poner quizás lo ponga al final, ¿verdad? Pero como, como chiste, pero no lo voy a poner, no lo voy a poner en el, en el podcast como tal.
1: que este, pues como lo mencionábamos cuando aquí el querido Chapín me invitó a, a, a
5: Soy la